0: Also meine Schwester hat japanische Angst vor Insekten. Vor allen? Ja. Scheißegal, was für ein Viech es ist, sondern es krabbelt, hat sie Angst davor. Ausgeschlossen Babys. Aber ich habe gerade Fragen. <lacht> es gibt ja auch noch anderes, was Babys krabbelt. sind eigentlich echt gruselig, aber sie hat eher Angst vor Insekten. <lacht> Jeff, wovor hast du so Angst?
1: Vor der Angst selbst.
0: Vor oh, der Angst selbst. Ach, voll poetisch. Krass. Ja, gell? Das hat was, was von Ingmar Bergmann. Und
1: man merkt, dass ich studiert habe, oder?
0: Ja. Ingmar Bergmann sagte mal, es gibt keine Grenzen. Nicht für die Gedanken, nicht für die Gefühle. Die Angst setzt die Grenzen.
1: Hm. Ja. ja. Ich habe auch Pff, nie gemein. Gemein. Oh, ja. ja. Eigentlich habe ich vor voll vielen Sachen Angst. Ich habe Angst zu scheitern. Mhm. Vor allem einfach so mhm. grundsätzlich. Mhm. Ich habe Angst, dass ich nur dumme Entscheidungen in meinem Leben fälle. Mhm. Ich habe Angst, nicht gut genug zu sein. Mhm. Krass. Aber es sind eher so psychische Dinge. Also ja. es mehr, so, mehr so in sich gekehrt, intrinsische Ängste und so will.
0: Hast du auch Angst davor, dass euch etwas von außen angreift, sowas wie der Wargs. Russe oder ja. <lacht> <lacht> vielleicht auch hässliche Käfer?
1: <lacht> da habe ich jetzt tatsächlich wenig Angst vor, ne? Mhm. Wenn es passiert und passiert, dann, dann werde ich Angst davor haben, aber jetzt
0: das ist es noch abstrakt <lacht> genug, du dass ich keine Angst davor habe. <lacht> du sparst dir die Angst auf in ja, den genau. Moment. Man muss ja sparsam umgehen mit allem. So Nicht ja, ja, nur Energie, ja. sondern auch Emotionen. Ja, ja genau. Ja. Aber vor
2: Käfern, weiß nicht, die sind hm? ja nicht mehr richtig eklig.
0: Das ist, das ist Ansichtssache. Jetzt kommt es sehr ich. auf den Käfer an. So, so, wenn aber ich Angst einen und Ekel sehe, sind ja. ja
1: auch zwei völlig unterschiedliche Emotionen. Das haben wir oh, ja. gelernt ja, in Inside Out.
0: Richtig. Und wie wir ja auch letztes Mal über Horror gesprochen haben. Dachte du meinst, dann, nächstes
1: Mal gesprochen haben werden?
0: Stimmt, wie wir nächstes Mal gesprochen haben werden auch verdammt. Wir sind in der Zeitschleife drin. <lacht> Shit, also das ist doch ganz die Zeitreisenfolge gewesen worden. <lacht> <lacht> Aber heute geht es ja um ein gewisses Angstelement, das heute mit uns ist. Nämlich was, wenn wir einen gemeinsamen Feind haben und dieser entmenschlicht ist und droht uns alle zu vernichten.
1: Du meinst den Kommunismus?
0: <lacht> heute nicht
1: <lacht> na, wir werden nachher dazu kommen warum genau das der Punkt ist <lacht> <lacht> ähm,
0: sondern es geht um etwas was ich schon von klein auf zu Hause mitbekommen habe denn bei uns zu Hause war es so unser Haus lag so auf der Route von irgendeiner komischen Wespengruppe oder so, hm. es waren immer wieder Wespen in der Wohnung So mir waren die erstmal egal ich dachte mir so, okay, wenn sie mich nerven, klatsche ich sie halt irgendwie kaputt ansonsten leben und leben lassen ne? ja. äh, aber ich habe eine kleine Schwester, die panische Angst vor Insekten hatte und es kam dann auch mal dazu, dass sie einfach mal zu mir hin ist. Ah, da ist ein Viech, da ist ein Viech, da ist ein Viech. Und dann musste ich so Ghostbusters-mäßig mit dem Staubsauger durch die Wohnung und das Viech jagen. <lacht> hast, du da auch, <lacht> ja, <lacht> hast du auch die <lacht> Musik
2: dazu gesungen? <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe es versucht, aber der Staubsauger war zu laut. Oh. Ich glaube auch nicht, dass es das Eindruck geschunden hat bei der Wespe. Ich weiß nicht mal, ob die hören können. Aber dann war ja, die sicher ja, Es gibt
1: ja dieses, äh, mhm. diesen wissenschaftlichen Trugschluss. Nimm ein, eine Fliege, klatschen die Hände, sie fliegt weg. Mhm. Nimm eine Fliege... Ohne Flügel, also reißt sie hier aus. Und dann klatschen die Hände, sie fliegt nicht weg. Hm. Ja. Was zeigt, ohne Flügel sind die Viecher taub.
2: Ja, oder halt, <lacht> dass sie nicht fliegen. kann.
1: Raffiniert. Ja.
2: <lacht> Zurück zu den Bugs.
1: <lacht>
0: <lacht> jedenfalls sprechen wir heute über... Ein, nicht
2: über Spinnen, weil die sind eklig.
0: Aber sie heißen, glaube ich, Arachniden. Im Fall, ja. ja? <lacht> wir sprechen heute jedenfalls über etwas sehr Käferlastiges, einen Klassiker. Von Paul Verhoeven, einem ganz fantastischen Regisseur, mhm. der aber bis kurz vor Beginn des Filmes nicht die offiziellen Rechte an den Büchern hatte, die ja. er verfilmen wollte. Ja. Weswegen... Und deswegen musste
1: der Film an sich ja schon mal sehr, sehr mhm. weit vom Original, also von, von der Vorlage weg sein, mhm. damit die glaubhaft nachher machen konnten, ja, wir haben da ein eigenes Ding gedreht.
2: Ja, aber nicht Richtig. nur deswegen ist der so weit weg.
1: Ja, nicht nur deswegen, hat noch andere Gründe.
0: Er hat doch das Buch nicht zu Ende gelesen. Das ist mit ein Problem.
1: Ich, <lacht> Na, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. <lacht> ich ich
0: habe nicht,
1: hab nicht viel Positives über das Buch gehört, muss ich sagen.
0: Der ist halt, also der, der Autor ist ja ganz schön emsig gewesen. Der hat super viel, also Robert A. Heinlein heißt mhm. er, der hat super viel so Science-Fiction-Geschichten geschrieben, hab, die eher im Jugendbereich waren. Ganz,
1: ganz kurz, haben wir den Titel jetzt eigentlich schon genannt oder
2: reden wir jetzt seit fast zehn Minuten? Wir noch reden über ja. die Käfer des Grauens.
0: Genau. Nein, Spaß. genau auch bekannt <lacht> als Starship Troopers. Richtig, wir reden heute über die... Vereinigte Bürgerföderation oder United Citizen Federation. Ja. Zumindest heißt es im Englischen so. Ich habe es auf Englisch gesehen. Ich, ich habe auf Deutsch du, geguckt. Ja.
1: Auf Deutsch ist es, glaube ich, einfach nur die Föderation.
0: Ah, die Föderation. Cool. <lacht> <lacht> und, ähm,
1: Aber ich habe das jetzt richtig ne? verstanden. Du willst erstmal kurz über das Buch sprechen und dann zum Film Ich will gehen? kurz
0: erwähnen, dass es ein Buch gibt, okay. das man nicht unbedingt gelesen haben muss, nee. aus rechtlichen Gründen, wie auch aus dem <lacht> Grund, dass einfach mal der Regisseur des Films, Paul Verhöfen, den das Buch auch nicht ganz gelesen hat. Das ist wie bei äh, Anfang letzten Jahres, als Jojo Rabbit rauskam, mhm. was streng genommen auch auf einem Buch basiert, aber Taika Waititi hat auch nur so ein Drittel bis die Hälfte gelesen. Mhm. Und dann dachte er sich, okay, ich habe genug für einen Film. Ja. Kann man machen. Äh, ist halt schade für die Leute, die vorher mit der Literatur sehr viel unterwegs waren.
2: Aber ich habe gelesen, dass der de, das Buch viel zu Faschistisch fand.
1: Ja, ist es auch.
2: Ich hab's nicht gelesen, deswegen keine Ahnung.
0: Die Darstellung im Film teile ich, die Darstellung aus den Büchern teile ich so nicht ganz. Ja. <lacht> Aber es ist so, dass eben dieses Buch, also quasi eine Buchreihe existierte, auf der dann eben dieser Film draus gemacht wurde Teil, von Paul. ich dachte,
1: das wäre ein einzelnes Buch.
0: Er hat zumindest mehrere Bücher insgesamt geschrieben im Science-Fiction-Bereich. Und äh, der hat dann eben der Paul Verhoeven, ein ganz fantastischer holländischer Regisseur, einen Film draus gemacht. Paul Verhoeven ist manchen vielleicht bekannt aus grandiosen Filmen, die schon im Science-Fiction-Bereich tätig sind, wie Robocop oder Total Recall. Mhm. Er hat auch Basic Instinct gemacht.
1: Oder so tollen Sachen wie Showgirls. Den hab ich sogar gesehen! Oh der, der Film hat auch sieben Goldene Himbeeren abgegriffen.
0: Deswegen reden wir gesehen? heute nicht über Showgirls. Aber eine Sache,
1: weil das für Paul Verhoeven wichtig ist. Ja. Ähm, Sieben goldene Himbeeren hat Showgirls bekommen von ihm. Könnt ihr mir
2: jetzt bitte kurz sagen, ob ihr die gesehen habt? Nein, Abend?
1: nein. Werde ich noch tun, weil wir ich wir wissen, welcher Film sieben goldene Himbeeren verdient. Aber
2: so schlimm finde ich den gar nicht. Duschen ja. die da nackt? Da gibt's ganz viele nackte Frauen. Nice. Richtig viele nackte Frauen. Deswegen wundert mich, dass ihr den nicht gesehen habt. Sehr viele Brüste. Viel mehr Brüste als hier in...
1: Total Recall mit der dreibusigen Frau oder Ich mein hier in hier Troopers. In Angriff
2: der Killerkäfer.
1: In <lacht> der Duschszene. Da, ja, ja.
2: da gibt es ja. richtig viele Brüste. Ja,
0: ja das glaube ich. Also freut ja. euch darauf, wenn wir zu den Brüsten kommen.
1: <lacht> aber schließen wir einmal ganz kurz vor Verhoeven ab. Der Typ hat nämlich als einer von fünf Leuten überhaupt seine Goldene himmelbirre persönlich abgeholt. Ähm, laut Wikipedia, ich habe die Quelle nicht gefunden, aber ich finde das Zitat von ihm toll, meint er, meine Filme werden hier kritisiert, weil sie als dekadent, pervers und schmierig gelten. Das bedeutet sicher, dass ich Teil dieser großartigen amerikanischen Gesellschaft bin. Danke. Ich mag das Zitat sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass er es wirklich gesagt hat. Ich habe es, wie gesagt, leider nicht gefunden. Aber Wikipedia, naja.
0: Ja, Quelle, trust me, bro. <lacht> <lacht> er hat jedenfalls diesen fantastischen Film in den 90ern gemacht und dabei auf einen sehr, vor allem attraktiven Cast
2: zurückgegriffen. <lacht>
1: Ja, weil Schauspieler-Technisch ist es jetzt nicht so der Beste vom Besten.
0: obwohl er eigentlich
2: A-Lister haben wollte.
0: Mhm. Also ja, aber die hatten da
2: keinen Bock drauf, kann ich irgendwie ein bisschen verstehen. Auch? Ich
0: habe auch gerüchteweise gehört, dass er dann letzten Endes sich lieber attraktive Leute geholt hat, statt guten Schauspielern, ja. um dann nochmal ein bisschen dieses äh, propagandistische Element ja. des Filmes hervorzuheben.
1: Okay. Außerdem für Militärzeug, für das, was er darstellen soll... Äh, ist noch nicht mal klar, konnten die Leute einfach nicht schauspielen oder hat er explizit gesagt, dass sie nicht schauspielen sollen.
0: So wie Hayden Christensen in den Star Wars Prequels. Ich
1: meine, Wobei da ich sagen muss, äh, <lacht> da bin ich anderer Meinung <lacht>
0: Es wurde ihm zumindest auch gesagt, das dass so er gut. zu einem gewissen Grad Hölzern spielen sollte. Auf der anderen Seite hat er sicherlich auch nur ein limitiertes Repertoire. Deswegen hat er ja, ich glaube, seit hieß das Looper oder so, keine Filme mehr gemacht.
1: Äh,
2: Jumper.
0: Jumper. nah dran. Ja. <lacht> Ja, wir haben
2: also, ihn, ja. Das, das ich bin mal deiner Meinung.
1: Voll krass. Wir werden das jetzt, wir werden so oft einer Meinung sein, aber wir werden es jedes Mal sagen, glaube
2: ich. Ja, <lacht> ja, weil wir, weil wir viel, viel weil öfter nicht Filme, einer. Meinung Weil wir Meinung zwei Filme sind.
1: gemacht haben, die ich gut fand und du
3: nicht.
2: <lacht> 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 nein, auch ansonsten sind wir oft nicht einer Meinung. So. Was aber
1: äh, nein, bei bei äh, bei Star Wars, George Lucas muss man sagen, der ist kein guter Regisseur. Also der ist mhm. zumindest ein wenn dann überhaupt ein technischer Regisseur, aber kein Schauspielregisseur, im Gegensatz zu Paul Verhoeven, mhm. der ja eigentlich sehr nah an seinen Schauspielern ist. Mhm. Weswegen es dann halt interessant ist zu sehen, okay, ähm, die Leute dort, die können alle nicht Schauspielern. Ich meine, der emotionalsten Szene, äh, wenn sie eine, eine Beerdigung abhalten und sich zwei Freunde nach langer Zeit wiedersehen, wirkt es einfach so, wenn man die Vorgeschichte nicht kennen würde, mhm. die beiden kennen sich halt nicht.
0: Aber ich dachte, die emotionalste Szene ist doch Rico. Du weißt, was zu tun ist.
1: Das ist vielleicht die zweite emotionalste. Okay. Äh,
0: ich finde, der Film ist rein optisch ganz okay gealtert.
1: Ja. Hm? Yeah. Also was das CG angeht, okay. Mhm. Was die äh, äh, Props, ich, ich habe gerade, die Special Effects angeht, schwierig. Also mhm. die ganzen Masken und so weiter, die sind ja schon sehr lächerlich. Mhm. Also ich denke jetzt an Szenen, in denen äh, jemand der Kopf weggeballert wird oder <lacht> ein Messer in einer Hand landet. Mhm. Mhm. Man sollte vielleicht noch dazu sagen: Für die Leute, die den Film nicht kennen, der ist extrem brutal, aber auch so über die Maßen brutal, dass es schon wieder lustig ist, weil das so übertrieben ist. Nicht aber weil wir uns an menschlichem Leid ergötzen.
2: In der ersten Fassung <lacht> er wurde der in Deutschland so viel so viele Gewaltszenen rausgeschnitten, mhm. dass der Film so verfälscht war. Dass es gar nicht mehr, also, ja. dass man gar nicht mehr gemerkt hat, dass der eigentlich so drüber sein wollte.
1: Ja, der stand auch in Deutschland lange Zeit auf dem Index. Ähm, da gibt es ja die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, heute Jugendgefährdende Medien. Die hatten den Film auf den Index gesetzt, wegen Gewaltdarstellungen und promilitaristischem Inhalt.
3: Mhm. Also,
1: die haben den Film geguckt und offensichtlich nicht kapiert, dass das Satire ist haben dann äh, fürs free TV nur eine zensierte Version also eine geschnittene Version äh, freigegeben, in der viele Gewaltszenen gerade die übertriebensten rausgenommen wurden. was dazu geführt hat, dass der Film erstens die ganzen promilitaristischen Sachen die tatsächlich problematisch sein könnten, wenn man also für junge mhm. Zuschauer die Satire nicht verstehen, äh, die haben sie drin gelassen und dadurch dass die äh, übertriebene Gewalt weg war, hat er plötzlich mega gewalttätig gewirkt der Film. Also, sie haben genau das Gegenteil von dem gemacht, was sie hätten tun sollen, wenn man wirklich sinnvoll an die Sache reingegangen wäre.
2: Ich halte äh, den, den übrigens nicht so. Ich auch nicht. Ich finde nämlich, <lacht> für mich ist dieses, dieser Film so ein bisschen wie eine einzige Verfolgungsjagd. Ja. Und ich hasse Verfolgungsjagd.
1: <lacht> also, ich feiere den Film auch nicht. Wir sind uns wieder einer Meinung. Ich finde ihn aber okay. Also, ja, ja, ich richtig, find, man kann okay. ihn durchaus mal angucken. Ja. Ähm, ganz kurz um das Thema äh, Index abzuschließen, der Film wurde 2017 wurde die äh, Indizierung aufgehoben, seitdem ist er ab FSK 16 freigegeben und zwar auch ungeschnitten. Wir haben eher ein anderes Problem heutzutage und das ist die Synchronisation, aber da kommen wir später glaube
0: ich noch der ist übrigens sogar auf YouTube zu finden.
1: <lacht> auf Englisch, ja. <lacht> Komplett ungeschnitten. New. Ein FSK 16 Film.
0: Zum Cast. Wir haben ja. Johnny Rico. Gespielt von Casper van Dien, den man unter anderem in Mad Heidi auch sehen kann.
2: Und in ganz Jetzt?
0: Ja.
1: in ganz, ganz vielen anderen richtig schlechten Filmen. Auch in Sleepy Hollow aber auch. Mhm. Das ist, glaube ich, noch der beste Film, den er gemacht
0: hat. Oh ja. Dann haben wir Carmen Ibanez, gespielt von Denise Richards, die, ich habe ein paar Sachen, Beispiele draus gezogen, die Welt ist nicht genug mitgespielt hat. Mhm. Es gibt einen Film aus den 90ern, der Tammy and the T-Rex heißt, mhm. in dem sich quasi ihr Freund in einen T-Rex verwandelt. Den ich will ich mir noch anschauen. Ich fand okay. den Trailer sehr witzig. <lacht> äh, sie hat in Friends mitgespielt, wo sie eine hochattraktive Cousine spielt. Von, von Rachel. Rachel. Das, genau. Von Genau. Von Rachel? Ich dachte von Ross. Ross und Monika. Naja. Und sie ist die Ex-Frau von so Charlie Sheen. Ja, das ist auch das, ja. was ich ja. sie weiß.
2: Mhm. Aber Deshalb hat du nicht war sie auch, so auch in
1: Scary Movie 4 dabei und die verstorbene Ex-Frau von mhm. Charlie Sheen. Mhm. <lacht> Und in Two and a Half Men hat sie auch mal sagen, seine mhm. Ex gespielt, der es einfach nie
0: funktioniert hat. Die guten Zeichn. <lacht> dann haben wir Dizzy Flores, gespielt von Dina Meyer.
2: Stopp, du hast hier bei Denise Richard was ganz wichtiges, einen ganz wichtigen ja. Film
0: vergessen. Ja, was hab ich okay, vergessen für, ja? für alle Leute, die wie wir in den 90ern
1: aufgewachsen sind und denen die Duschszene in äh, Starship Troopers nicht genug war, hm. denen sei der Film Wild Things ans Herz gelegt, in der hm. Denise Richards und Neve Campbell gemeinsam spielen und eine Lesben-Sex-Szene im Pool haben. So, spätestens jetzt sind uns die ganzen Teenager weggelaufen, um diesen Film zu suchen.
0: Die 30 Sekunden können wir warten, oder? <lacht> 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 äh, ich glaube, die Szene
1: geht tatsächlich auch nicht
0: länger. <lacht> <Ja>. <lacht> De, äh, Denise Richards ist quasi die Freundin von Caspar von den, also von Rico, genau. Aber es gibt eine Nebenbuhlerin, nämlich Dizzy Flores, gespielt von Dina Meyer, die, die unter ehrlich anderem... Ehrlich gesagt,
1: die coolere Frau in diesem Film. Auf ist. jeden Fall, ja. Ja, Die, tut mir ganz schön leid. die ja. unter
0: anderem in Beverly Hills 90-210 gespielt hat, die auch in Friends war und in Ellie McBeal und ich habe da noch Star Trek Nemesis und Saw aufgeschrieben. Ja. Habe ich
1: auch in, in irgendeinem anderen Podcast haben sie über Starship Troopers gesprochen da haben sie auch genau das mit Saw und Star Trek Nemesis <lacht> ja. genannt. Saw? Aber ich glaube im zweiten oder so... Ich glaube Ich glaube, ich habe nur
0: einen Saw-Film gesehen und äh, war nie so angetan von den Gore-Elementen im Film. Ja,
1: ich auch. Ich glaub, ich nicht. Mehr dazu in unserer nächsten
0: Folge. Richtig. <lacht> <lacht> Dann haben wir Lieutenant John Reschek, gespielt von Michael Ironside, der mit dem Regisseur schon ein paar Mal zusammengearbeitet hat.
1: Ja, aber du hast noch eine ganz wichtige Hauptfigur vergessen. Aber die kommt wahrscheinlich
0: noch. Ich habe hier noch drei Stück, die ja, ich erwähnen ich wollte. Ich gehe davon aus, dass du ja. den wichtigsten äh, mit. Am Schluss dann ja, da kommen da noch. Äh, der hat nämlich in Total Recall, Top Gun mitgespielt. Außerdem hat er in Splinter Cell in ein paar Teilen die Synchronstimme gemacht mhm. und in Command and Conquer Tiberium Wars ein paar Mal mitgespielt. Da gibt es auch mal so kurze Einspieler.
1: Ich habe auch das Gefühl, der spielt immer nur irgendwelche so Militärmentorfiguren, oder? Mhm. Ja. Der ist immer irgendein Vorgesetzter vom Hauptcharakter.
0: Und der ist auch ein richtig krasser Anführer in dem Film.
1: Ja, tatsächlich.
0: Dann habe ich noch äh, Patrick Muldoon aufgeschrieben als Xander Barkelo. Mhm. Der Typ, den man am Anfang für einen Arsch hält und der dann noch später ein Arsch ist.
2: Mhm. Ach, der mit den Haaren. Der, der
1: Nebenbuhler.
0: Genau. Der, mit, äh, der dem das Hirn ausgesogen wird. Spoiler. Ja, genau. <lacht> Der der der,
2: der, der,
1: der, der der dem Hauptcharakter Denise Richards ausspannt.
0: Genau, Ach, der Mitpilot. Der okay. hat in Melrose Place gespielt und ich habe noch Zeit der Sehnsucht aus. aufgeschrieben. Und da habe ich erst festgestellt, dass Zeit der Sehnsucht wirklich eine Serie war, weil ich kannte Zeit der Sehnsucht nur aus Friends, ja. weil dort Joey Tribiani, also ja, Matt ja. LeBlanc, in Zeit der Sehnsucht mitgespielt hat. Stimmt, und ich dachte ja. immer, das wäre eine fiktive Serie. Voll krass, stimmt.
2: Darf ich jetzt übrigens noch kurz hm? ähm, ergänzen, wen die bei Saw spielt. Hm? Die spielt nämlich so eine Polizistin, mhm. die da versucht, Saw diesen, dieses Mysterium aufzuklären. Mhm. Und zwar in welchem in Teil? Teil 3.
1: 3, okay. Gut. Die meisten Leute werden sich trotzdem nicht erinnern, wie ist sie gestorben? Das ist ja das Einzige, wo man Saw irgendwelche Charaktere auseinanderhalten kann. Aha. Die Art, wie sie sterben.
0: Oh ja.
2: Naja. Soll ich euch sagen, wie die gestorben
1: ist? Das kommt gleich mhm. noch, ja. Ich noch nein, nein, ich nein, meine, nein in Saw. In Saw 3.
2: Die hatte so Metalldinge an ihren Rippen. Mhm. Und die wurden dann irgendwann mhm. so Schau, weggerissen. Auseinandergezogen? Ah. Ja.
0: Sie wurde ich quasi, quasi gevierteilt auch. oder so.
1: Na,
2: einfach nur ja, ja, die, die Rippen halt rausgekommen. Mhm.
1: Ja. Was man halt so macht.
0: Ja. Dann haben wir noch äh, <lacht> Jake Busey als Ace Levi, der in.
1: Der Typ, den man am Anfang als Arschloch kennenlernt,
0: also der, der mega der coole Kumpel ist. Oh ja, der in unter anderem Contact, Tomcats, ich weiß nicht wieso, ich habe diesen Film mehrfach gesehen in meiner Jugend, ich kann es euch nicht sagen, warum das so war, und in Stranger Things mitgespielt hat. Außerdem spielt er in einem Film, der sich Nazi Sky, die Rückkehr des Bösen nennt, uh. der quasi eine billige Kopie ist von Iron, Iron Sky.
2: <lacht> ja. Der ja schon ein billiger oh. Film ist. Hm. Der spielt doch jemanden. Gestern habe ich nämlich noch gedacht, so, oh, der kommt mir so bekannt vor. Der spielt in Identität. Mhm. In Identität spielt er noch mit.
0: Yep.
2: Ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, das Gesicht kenne ich, das Gesicht kenne ich. Okay.
0: Und dann haben wir noch das Multitalent der Serienwelt. Ja. In Form von Neil Patrick Harris.
2: In Babyface.
0: Yeah. Babyface. Oh, oh, so
1: Babyface
3: ja. Colonel Carl
0: Jenkins spielt. Unter anderem bekannt aus Dubi Hauser oder Hall mit Your Mother.
2: Oder American Horror Story. Hm. Die Freakshow-Staff.
0: Ich hätte jetzt eher an Harold und Kuma gedacht, aber okay. Ja, das war <lacht> auch eher mein Gedanke. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls haben wir diesen wundervollen Cast. Es gibt noch viele weitere. Unter anderem gibt es einen Ausbilder, der in Highlander mitgespielt hat. Mhm. Es gibt die Lehrerin bei der Käferszene, wo sie so Käfer sitzt hier. Ja, ja. Das ist Blanche aus Golden Girls. Ah.
2: Sie hat da so die Brille auf und man sieht ja. sowieso mhm. nichts mit ihrem Gesicht. Das mhm. könnte jeder so völlig ich ja auch X <lacht> sein. <Ja. lacht>
0: Ja, wenn du dann mal älter als 27 wirst, dann vielleicht. Das kann
2: man hinschminken.
0: <lacht> Maske, perfekt. Jedenfalls ist es dann so, wir haben jetzt quasi den Cast soweit durch, dass der Film in der Zukunft spielt. In der, der
3: Zukunft! Die Zukunft! Genau.
0: Und wie sich das für die Zukunft gehört, wird die Welt von einer Föderation beherrscht. Es gibt quasi eine Art Weltregierung, die... Ähm, sehr militaristisch angehaucht ist. Ja,
2: angehaucht.
0: Wir, ja. also wir haben ein Militärregime, ein
1: weltweites Militärregime.
0: Und, Und äh, die, die tragen alle in Altuniformen, ja. <lacht> Und äh, machen Werbung dafür, dass sie neue Rekruten für die mobile Infanterie benutzen. Aber benötigen.
1: Komplett
2: freiwillig. Richtig. Auch Kinder, wenn sie ja. möchten. In
0: dieser Gesellschaft, genau. Das Kind muss ja auch seinen Beitrag leisten. Oh, das ist äußerst <lacht> wichtig. Und wir haben dann immer wieder so Werbeeinblendungen oder so Videos, die halt quasi als Nachrichtenvideos sonst was reinkommen.
2: Ja, das ist ja das, was das, ist aber richtig cool gemacht.
1: Ja, das mhm. ist auch das, was den Film vom, vom Buch so unterscheidet, diese mhm. Werbeeinblendungen. Mhm. Ne? Weil da ist dann so dieses over-the-top-Propaganda-Zeug, äh, äh, was Paul Verhoeven da eben rausbringen wollte und das Ganze noch satirischer macht. Äh, ja. Drin. Weil ja. er wollte ja sich ganz bewusst eigentlich auch vom Buch abgrenzen. Mhm. Ja, wir haben ich vorher schon gesagt, einer der Gründe, warum das so unterschiedlich ist, ist wegen den Rechten. Das andere ist, dass Paul Verhoeven wirklich dieses Buch gesehen hat oder die Story kannte, das Buch gelesen hat, was auch immer, und dachte, das ist so drüber einfach. Das, das drehe ich jetzt um und mache Satire draus, weil der Autor, der hat das ja ernst gemeint,
2: den ganzen Scheiß. Mhm. Weil man auch noch mal sagen muss, dass das Buch von 1959
0: ist. Ja. Damals, als die Welt noch in Ordnung war und der gemeinsame Feind nur der Kommunismus war.
1: Aber trotzdem hatte der Roman ja große Einflüsse auf die Science-Fiction. Mhm. Ähm, zum Beispiel die Verflechtung von Science-Fiction und Militär kam dadurch erstmal groß. Ne? Früher waren Science-Fiction-Geschichten ja immer irgendwie hauptsächlich Wissenschaftler die irgendwie was erfunden haben oder mhm. irgendwie neue Sachen äh, rausgefunden haben. Da war es zum ersten Mal, dass wir gehen jetzt in die Zukunft und haben Militär, das jetzt mhm. irgendwie einen Feind bekämpft. Mhm. Ähm, dann Kampfanzüge aus, als maschinelles Exoskelett. Das mhm. kam da zum ersten Mal vor. Mhm. Also so ein Scheiß wie Iron Man, Halo, Edge of Tomorrow, Warhammer und so weiter. Das kommt alles vor ursprünglich von, von diesem Roman. Also mhm. der hat das mehr oder weniger erfunden, dass man mhm. da eben solche exoskelett trägt. Und ähm, ja, diese, da, dass man eben Käfer jetzt irgendwie als als oder Insekten als große Feinde, Aliens sieht und so weiter, das ist jetzt auch nichts Neues, aber das hat das auch ganz schön geprägt noch. Also auch Alien, äh, diese Xenomorphen äh, und so weiter, mhm. das wurde alles von dem Buch dann so ein bisschen abgeleitet. Von dem her trotz dieser Debatten und so weiter mhm. und auf der philosophischen Seite ist das ein wirklich schwieriger Roman, ist der für die Science-Fiction sehr, sehr wichtig gewesen.
0: und ähm, da ist es dann eben so, dass im Film, nachdem kurz Werbung gemacht wird für die mobile Infanterie, ein Reporter live am Start ist, denn wie sich das für moderne Geschichten gehört, hat man überall einen bekannten Live-Reporter am Start, so eben auch bei der Invasion eines Bug-Planeten. Die Bugs, die bösen Käfer, oder Arachniden sind quasi der Feind der mhm. äh, Föderation, der United Citizen Federation. Und dieser Reporter wird dann auch von einem Bug halt getötet. Ja. So wie der Film wieder mal glänzt mit sehr überragenden Gewaltdarstellungen.
2: Die um müssen ganz schön richtig krass fette, also mhm. starke Klauen haben. Mhm. So wie alles so mhm. Knochen und alles durchschneiden. Ja. Also
1: mhm. rein körperlich sind die Menschen den Bugs völlig unterliegen. Jo.
0: Und, und äh, nach Zahl. diesem kurzen Aufmacher Schauen wir dann aber quasi an den Anfang der Geschichte, zumindest für unsere, unseren Protagonisten, denn wir sehen die Leute in der Schule.
3: Ja. Ein Jahr zuvor.
0: Ja. Wo sie dann ihre coolen Displays haben, auf denen sie sich Nachrichten hin und her schicken. Mhm. Und unter anderem dann eben auch ihren tollen Lehrer, später Lieutenant, in Form von Michael Ironside vorne sehen, der ihnen etwas darüber erzählt, wie die Demokratie gescheitert ist und die Föderation ihnen zu einem Fortschritt verholfen hat.
1: Das ist einer der beiden Punkte, Dort wird, also im Originalen wird gesagt, dass die Demokratie gescheitert ist. Mhm. In der deutschen Synchronisation wird das, mhm. kriegen wir da was völlig anderes zu hören. Ja. Von wegen, man muss mit Gewalt irgendwie antworten oder sowas. Mhm. Aber nicht kein Wort davon, dass die Demokratie gescheitert ist. Also mhm. für, für uns mit der deutschen Synchronisation, mhm. wir haben immer noch das Gefühl, da herrscht eine Form von Demokratie, ja. das einfach nicht der Fall ist. Mhm. Also ich glaube, wir machen, machen wir später das noch ein bisschen Worldbuilding-Hintergründe oder willst du das so ein bisschen einfließen lassen? Das würde ähm, jetzt ganz
0: gut Da wir noch ganz am Anfang des Plots sind, können wir jetzt noch durchaus ein bisschen was dazu machen. Im Grunde ist ja auch der Anfang in der Schule ein bisschen was an Exposition.
1: Genau, ähm, aber es gibt ja ein paar Hintergründe, zum Beispiel, dass mhm. ähm, Leute, die, also es ist ja jedem freigestellt, ob er zum Militär geht oder nicht, mhm.
3: ja,
1: aber es gibt so diese Zwei-Jahres-Verpflichtung, ähm, wenn du kein Berufssoldat werden wirst, sondern ein freiwilliger Dienst, und dann wirst du ähm, erst Bürger. Mhm. Ja, Im englischen Citizen, das ist auch in der deutschen Synchronisation, das ist der zweite Teil, völlig verloren gegangen, weil mhm. äh, äh, Bürger einfach nur Bürger ist, aber es gibt den Citizen und es gibt also äh, den, den äh, ah, Verdammt, jetzt habe ich, hab ich den Faden verloren. Auf jeden Fall wirst du nur Bürger, und mündiger Bürger mit ja. Wahlrecht, mhm. wenn du beim Militär gedient hast. Mhm. Ja.
3: Mhm.
1: Ähm, und es gibt auch weitere Vorteile, wenn du zum Militär gehst und es gibt die ganze Zeit Werbung. Also es ist komplett freiwillig, als wird dir die ganze Zeit nahegelegt, geh zum Militär, geh zum Militär. Und äh, es gibt aber auch Leute, die das ablehnen, das sind nämlich alle reichen, privilegierten Leute. Die lehnen ab, zum Militär zu gehen. Das ist eigentlich nur was für die breite Masse, die Prolos etc. Und die sollen da schön hingehen.
2: Ich finde es aber auch cool, dass da gleich gesagt wird, also man verpflichtet sich für zwei Jahre, aber... Wenn die dich brauchen, dann musst du trotzdem yeah. jederzeit wieder zurückkommen. So. Ja. ja. okay. Genau. Dann also du bist für zwei Jahre verpflichtet,
1: aber hast eine lebenslange Verpflichtung, wieder zurückzukommen. Außer du wirst halt Berufssoldat, da bist du sowieso dann dabei, dass du permanent, äh, mhm.
0: Ja, du hast ja auch, du siehst ja auch an der Stelle bei den Eltern von Rico, dass er, dass die ja recht mhm. wohlhabend zu sein scheinen. Und äh, dann ja auch Pläne geschmiedet werden darüber, was nach der Schule passiert. Ja. Und die Eltern wollen ja, dass er dann irgendwo Urlaub macht. Ich, ich weiß nicht mehr ich genau, wie der Ort heißt. Auf dem Mars, mhm. auf
1: jeden Fall.
2: Irgendwelchen äußeren Ringen. Mhm. Der
1: soll auf dem Mars an irgendeinen Strand gehen.
2: Äußere Ringe, ganz sicher. Ja,
1: ja. Aber die <lacht> befinden sich auf dem. Also und ich weiß nicht, ob es im Buch geändert wurde, und im, äh, im Film geändert wurde, ein Buch sollte auf dem Mars. Aber ich mhm. habe es auf jeden Fall irgendwo jetzt gelesen gehabt, heute erst, mhm. äh, dass er eigentlich auf dem Mars sollte, auf einen, irgendeinem Strand.
0: Ja, also es gibt quasi schon Raumfahrt in einer Form, in der andere Planeten schon kolonisiert wurden von der Föderation.
1: Ja, ja, die haben ja äh, Überlichtgeschwindigkeit. Äh,
0: Und bei halt dieser Expansion ist dann eben ein Widersacher aufgetaucht in Form von Käfern. Genau. Ähm, ja, Im Film
1: einer, im Buch zwei. Mhm. Im Buch gibt es noch die Skinners, das ist äh, mhm. eine geheimnisvolle Alienrasse, die am Anfang auf der Seite der Bugs steht. Und dann irgendwann auf die Seite der äh, Menschen wechselt. Mhm. Und dadurch eben auch äh, das mit dem Brainbug, was wir gleich noch besprechen werden, äh, kam dadurch die Skinner und das jetzt hier eben durch diesen Regimewechsel, der ja später kommt, passiert. Äh, mhm. Die gibt es nicht, es gibt nur die Bugs.
0: Ja. Und äh, wir haben dann eben jetzt am Anfang auch äh, gesehen, dass Johnny Rico mit Carmen zusammen ist. Mhm. Äh, zu dem Zeitpunkt aber schon Dizzy auf ihn steht und immer wieder ihr Glück versucht.
2: Und richtig heftig in die Friendzone geschickt wird.
0: Ja. Das ist ja nicht
1: mal Friendzone. Er sagt ihr, dass sie nervt. Also das ist keine mhm.
0: Friendzone, die wird gekorbt, knallhart. Ja, es ist ja auch gerade die Phase, in der dann so der Abschlussball ansteht. Mhm. Ähm, und die Schüler der ich entscheiden versuch...
1: müssten, wie ihr Leben weitergehen soll.
0: Richtig. Vielleicht entscheiden sie sich ja freiwillig dazu, <lacht> sich der Armee anzuschließen. Wir sehen dann noch, dass es zum Beispiel Karl gibt. Das ist der von Neil Patrick Harris gespielte Mann. Der hat eine telepathische Fähigkeit. Das heißt, er kann irgendwie zum Beispiel Rico sagen, was für Karten er gerade vor sich liegen hat. Mhm. Mit seinen telepathischen Fähigkeiten. Und die soll er weiterentwickeln. Deswegen wird er dann zum Beispiel auch zur Armee gehen. Das steht schon mal fest.
1: Ja, er, er will ja eigentlich zu Wissenschaft und Entwicklung oder ja. sowas. Mhm. Und kommt dann aber in den, äh, in den Nachrichtendienst. Richtig. Also quasi direkt nochmal besser eingestuft. Mhm. Dann haben wir Carmen, die äh, Pilotin werden will, ja. und Rico geht ja eigentlich nur zum Militär, weil er sie wohnen will. Ja, Na, also äh, sie ja, ist aber ja der Grund.
2: in ihm. Das, das ist hab ich das einzige Das
1: ist total dämlich, dass er wir das alles. Die sind macht.
2: so weit voneinander entfernt. Richtig. bringt Einfach gar nichts. Aber mhm. Mhm. Urlaub machen gehen können.
1: Aber er geht ihretwegen. Mhm. Und das ist auch wieder, also es gibt äh, im Buch und im Film gibt es insgesamt vier Sachen, die gleich sind. Äh, Habe ich mir aufgeschrieben. Das Erste ist, Rico, Carmen und Jenkins landen in unterschiedlichen Abteilungen des Militärs. Ja, also Carmen, haben wir ja gerade gesagt, wird Pilotin, Rico mhm. geht zum äh, mobilen Infanterie.
3: Mhm.
1: Äh, Unterschied ist, hier ist es von Anfang an so, dass die genau da eingestuft werden. Mhm. Äh, Im Roman will Rico auch Pilot werden, mhm. schafft es aber nicht dort rein und wird deshalb äh, kommt er dann in die Infanterie. <lacht> ja. Was viel da mehr Sinn ergibt.
2: Da würde das Sinn ergeben. Mhm.
1: Äh, das zweite Ding ist, der Hauptgegner der Menschen sind die Bugs. Und das dritte ist, Rico steigt im Laufe der Geschichte die Karriereleiter nach oben. Auf zwar völlig unterschiedliche Art und Weise, aber in beiden Fällen ist das so. Und am Ende ist es das Ziel, die Brainbugs gefangen zu nehmen und zu analysieren. Das ist alles, was gleich ist in diesem, in diesem beiden Werk. Alles andere ist völlig unterschiedlich.
0: Mhm. Ähm, Im Vorfeld wird halt so Typ, ich sag mal Teenie-Drama, dann schon mal darauf aufmerksam gemacht, ja. dass es einen... Nebenbuhler gibt in Form von Sander, mhm. die haben irgend so eine Art von Future Rugby Spiel erfunden. Dass, ja. Es ist irgendwas zwischen Rugby American Football und das alles in einem Mini-Feld. Also ja. In der Dimension ist es viel zu klein. Äh, aber sie zeigen da ihre krassen Moves, wie zum Beispiel einfach mal im Rennen hochspringen und einen Salto machen, ja. um sich nicht fangen zu lassen. Äh, und da Mit geraten Traugen. dann äh, genau, Rico Hier und Sander geraten dann aneinander weil sie
1: in gegnerischen Teams spielen und Zelda einfach mal so aus dem Spielfeld gefördert wird mhm. von Rico mhm. und dann vor Ricos Freundin landet, die einfach sofort heftig anfängt mit <lacht> ihm zu flirten. Yep. Also kannst du mir sagen, was du willst, aber die hat sofort Augen für den. <lacht> ja. ja, ist doch so,
2: ist auch so. Aber was ist das mhm. schon wieder für ein Frauenbild? Was habt ihr euch schon wieder für einen Film? Was für ein Frauenbild habt ihr ich euch das? Ich war so wieder? gespannt,
1: wie du mhm. das Frauenbild in diesem Film. Schrecklich schon weil Ehrlich wieder. gesagt dachte ich nur, dass das diesmal nicht so schlimm ist.
2: Okay, wie viele Frauen haben wir? Wir haben,
1: wir haben, die wichtigsten Frauen sind Dizzy und Carmen. Richtig. Yeah. So, Carmen ist cool. Da kannst du sagen, was du willst, aber die Frau hat's drauf.
2: Ja, aber mhm. sie ist schon... Sie ist eigentlich in einer monogamen Beziehung. Da sollte man sich nicht so verhalten.
1: Dizzy, nicht Carmen. Habe ich Carmen gesagt? Ja. Nee, Dizzy ist cool, Carmen ist bescheuert. Mhm.
2: Nein, also Carmen kann ich nicht leiden, die ist, weil die ist...
1: Was ist die ist halt rein auf äh, ihren... Ähm
2: Sie ist nur auf Erfolg.
1: Auf ihren Erfolg, genau. Ja. Das ist eine Karrierefrau. Ja, aber. So, die ja mit Sander eigentlich eine gut funktionierende Beziehung nachher hat. Warum die mit Rico zusammen ist, ist eine völlig andere Frage. Aber die geht ihren Weg und lässt sich nicht von Männern äh, in irgendeiner Weise. Äh, ja, aber so geht man aber nicht ne? mit trotzdem nicht Natürlich nicht, um. natürlich nicht. Aber jeder Charakter darf ja Schwächen haben. Ich meine, Rico ist jetzt auch nicht wirklich ein Nein, toller ich, Typ. Nee. <lacht> auch nicht. Also das Männerbild ist da ja genauso bescheuert, mal auf, auf der Ebene gesagt. Mhm. Äh, zweitens haben wir Dizzy, die ist einfach cool. Ja, Die funktioniert, ja, die ist verliebt in Rico. Okay, und die wird wie
2: behandelt. Und was ist das? Dann irgendwann gibt er ihr so einen kleinen Knochen und sie denkt, oh
1: ja, muss ich haben. Ja, sie ist halt verknallt.
0: Und sie kriegt 20 Minuten. <lacht> Aber sie ist
2: zumindest ja, mal richtig. Hm. Vielleicht hätte sie länger gebraucht als 20 Minuten.
0: Wir werden es nie erfahren.
1: <lacht> <lacht> Abgesehen davon äh, kann man ja zumindest dem Film zugutehalten, dass Männer und Frauen in der Gesellschaft grundsätzlich mal nicht unterschiedlich behandelt das werden. Das
2: stimmt. Ja, mhm.
1: Es gibt sogar Unisex-Duschen. Das stimmt. Ja, und es ist völlig unsexualisiert, wie diese Charaktere alle miteinander interagieren. Mhm. Das Trotz war der also,
0: romantischen Ebene, die dabei ist. Ja, ja. das passiert hm. ja
1: aber nur zwischen diesen vier Figuren, ja. die eine romantische Beziehung haben. Sonst wird das ja sehr rausgelassen.
0: Mhm.
2: Das stimmt.
1: Aber auf einem, bei dem Film, der Satire ist, da darf man, glaube ich, auch Problemfiguren haben, sage ich jetzt mal. Und alle, äh, abgesehen von Jenkins, wobei selbst Jenkins, alle Hauptfiguren haben, sind ja wirklich keine, äh, keine Sympathieträger. Überhaupt nicht. Also Null. Problem. Null. Und in dem Fall muss ich dann sagen, deshalb finde ich das Frauenbild okay, weil die genauso okay. scheiße sein dürfen wie die Männer.
2: Okay, alle sind einfach scheiße. Ja, ja. Krass, ja. da habt ihr recht. Das
0: ist ein egalitärer Ansatz. Genau. Das ist doch schön. Da habt
2: ihr recht. Okay. Alle scheiße
0: sind. So versöhnt so auf der Ebene. Ja, das yes. ist <lacht> Rico kommt jedenfalls zur Grundausbildung dann bei der mobilen Infanterie. Genau. Und hat einen harten Trigger von einem Ausbilder, der auch bei Highlander mitgespielt hat. Mhm. Und während sie sich gerade versammeln, taucht dann Dizzy auf, die auch dahin kommt.
2: Fehlt dem auch irgendein Gliedmaß, so wie allen? Dem Lied? Ausbilder nee, nicht, dem aber Ausbilder dem Typen,
0: nicht. bei dem er sich anfangs meldet, dem für die Ja, dem fehlt genau. ein Arm
2: und beide bei Beine. Ja. Dann und sagt noch
0: ganz stolz, die
1: mobile Infanterie hat mich zu dem gemacht, ja. wie ich bin. Mhm. Ich habe nur noch einen Arm. Yay. Yeah.
2: Und der eine Lehrer hat auch nur noch einen Arm. Mhm. Und die andere Biolehrerin.
1: Die hat keine Augen mehr. Ja.
2: Die hat halt auch nichts mehr und verbranntes Gesicht und so. Ja. Hm.
1: Aber hey, dieser Film, der ist Militärpropaganda, natürlich.
0: <lacht>
1: wie, wie konnten die Leute damals bei der Indizierung das nicht kapiert haben? Die, die haben doch den Film nur halb geguckt, oder?
0: Ja, da ist man zu blöd für Satire, ganz ja, und ernst. Weil ja, du siehst ja auch. an dieser Darstellung, dass dann eben gezeigt wird, gerade die Leute, die alle eben beim Militär waren, sind ja körperlich versehrt. Genau. Und dann denkst du so, okay, Moment mal, irgendwie gibt es hier doch eine Dissonanz. Irgendwas, mhm. Irgendwo ist der Disconnect. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Du schaust dir ja auch nicht in einen Film wie ähm, Clockwork Orange an und denkst dir, oh ja, geil, ich will jetzt auch mit meinen Drugs rausgehen und Leute verprügeln. Ja, ja, klar. Der, der ist bewusst so inszeniert.
1: Ja, ja, bist du damals, als du mit zwölf den Film ge gesehen hast, bist du nicht sofort losgegangen, hast eine alte Frau vergewaltigt.
0: Klar. So wie jeder
1: vernünftige äh, Mann hat sie mit einer <lacht>
0: gesehen hat. Dann habe ich sie auch mit einer großen Penisstatue erschlagen. <lacht> ja. Ich habe auch Thank You for Smoking gesehen und wollte nach Tabaklobbyist werden. Das stimmt tatsächlich. Das, ja, das
2: so weit hergeholt.
0: Aber das könnte jetzt eine zukünftige Folge sein. Ja, da reden
1: wir dann bei Thank You for Smoking drüber. Das ist oh, eine ja. ganz andere Form von Satire, finde ich.
0: Mhm. Ähm, sehr positiv, sehr viel oh, positiver. Ja. Wir sehen jedenfalls die sehr, sehr cool inszenierte Grundausbildung. unserer ja, Erinnert ein bisschen ich. an Full Metal Jacket. Oh ja.
1: Stimmt. <lacht> Inklusive diesem völlig drüber Ausbilder. Die <lacht> mhm. Wenn die Leute wenn man erstmal <lacht> zusammenscheißt.
2: Nicht nur Aber zusammenscheißt, was man, was auch man dann körperlich auch nicht körperlich unversehrt lässt. Ja, ja. ja.
1: Ja, er meint ja noch zu allem, wer traut sich mich anzugreifen, bricht dem Typen gleich den Arm. Und dann <lacht> ja. kommt Dizzy und hält gut dagegen. Mhm. Also Können, die hat sich besser geschlagen als der Typ. Oh ja. Können
2: wir mal bitte sagen, dass als er sich den Arm gebrochen hat, wie geil ist denn bitte die Erfindung, dass er eine Schiene hat, die gleichzeitig kühlt. Warum gibt es mhm. das noch nicht?
0: Ja, das weiß ich auch nicht.
2: Warum gibt es noch keine Armschiene, die gleichzeitig Kühlflüssigkeit drin hat, die gleichzeitig deinen Arm kühlt?
0: Herr Lauterbach, falls Sie das hier hören und noch im Amt sind. Das ist bestimmt unser bester Zuhörer. Okay,
2: ja, bestimmt.
0: Ja, und dann machen wir jetzt Fettkohle. Also können wir gleich den Podcast einstampfen. Wir bauen jetzt ein Business auf.
2: Ja, das wäre richtig, richtig cool. Ich sage es euch hm? so oft in meinem Leben, hätte ich es schon gebraucht. So ja. oft.
1: Äh, du, meinst, Wie, das das, du meinst jetzt, jemand. jetzt du meinst, das mit der Kühlung, nicht das mit dem Business. Äh, auch nicht, karl
2: <lacht> <Nein>. <lacht> nicht karl machen Nein, ich meine, ich meine selbst kühlende Schienen. Ja.
1: Mhm. ja, weiß ich auch nicht. Sonst ist doch irgendwie so vieles von der Science-Fiction inspiriert. Warum das nicht?
2: Oh ja. Das hat mich schon stark fasziniert, als ich das gesehen habe. Gell? Ich, 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 ich werde habe meine, lange Zeit darüber nachgedacht.
1: Ich, ich hm. werde meine Freundin mal fragen, die arbeitet ja in dem Medizinbusiness. Yeah. warum es das noch nicht gibt.
2: Ich dachte, ich soll es mal vielleicht anstupsen, aber vielleicht
1: Connections und wir lassen uns dafür dann bezahlen. Wir
2: ganz genau. Content. Ganz mhm. genau, so soll es
0: sein. Ähm, während dieser Ausbildung gehört es natürlich bei so einem Teenie-Drama auch dazu, dass es ein bisschen Herzschmerz gibt. Denn wir sehen ja, dass während Rico sich gerade sehr gut schlägt in seiner Ausbildung in der mobilen Infanterie, mhm. Carmen als Pilotin gestartet ist und rein zufällig neben Xander im Cockpit sitzt in ihrem der, Schiff.
1: Der ihr Ausbilder ist. Richtig. Hm. Wer hat sich das denn
0: ausgenommen? <lacht> Nutzt da jemand seine Position aus?
2: <lacht> Sagt er doch sogar ganz Ja, offen. eben.
0: <lacht> das ist genau das, was passiert, ja. Mhm. Äh, deswegen kommt kurz darauf tatsächlich eine Videobotschaft, die, ich glaube, in so einer kleinen DVD ihm übermittelt wurde. Oh ja. An Rico, da merkst, ja. du, da merkst du tatsächlich den, den Zeitunterschied. <lacht> äh, er schaut es dann den Film, das kleine Filmchen an, in dem... Denise, Richards oder Carmen ihre Beziehung zu Rico beendet. Ja. Was äußerst und, noch tragisch sagen, bei Rico und, ist. und
1: da haben wir die Friendzone. Ich hoffe, wir mhm. können Freunde sein. Boah, ja, ja. Also, ich wer hätte ihr da nicht ins
2: Gesicht schlagen wollen? Ohne Moment? Witz. Ohne Witz. Oh ja, und es funktioniert einfach nicht mehr, aber wir können ja Freunde bleiben. Mhm. Und er hat davor noch eine Videobotschaft geschickt, mhm. wo und er die ihr Serie sagt, wie sehr sie vermisst und ja.
1: so. Aber man hat es ja, also abgesehen von vielen anderen Momenten, hat man das ja spätestens bei ihrem Abschied gemerkt, als er ihr sagt, ich liebe dich, ja. sag's doch auch mal.
3: Mhm.
1: Ja. Also wenn man es da noch nicht gemerkt hat, dann hat man sowieso nicht mitbekommen, was da läuft in dem ja. Film.
0: Wenige Minuten später fangen dann auch Carmen und Sander was an
1: miteinander. Oh ja. Ob es einen Zusammenhang dazu
2: so gibt?
0: Oh ja. Und, ähm... Dann, Vielleicht ist
2: das auch noch richtig krass zeitversetzt, weil du weißt ja nicht, wie lange dauert die, diese kleine mhm. Mini-Diskette mhm. irgendwo ja, ja, zu klar. schicken. Mhm. Ja, alles, ja was wir,
1: alles, was wir wissen, ist, dass noch kein Jahr vergangen ist. Ja. Weil wir, ja, wissen genau. ja, wir wissen ja später, als sie das erste Mal auf die Bugs stoßen, mhm. äh, da ist ein Jahr vergangen seit ja. der Highschool. Mhm. Also es muss innerhalb von diesem Jahr passiert. Ja, aber guck mal,
2: sie macht einfach so und nimmt so, ah, ich mach mit dir Schluss. Dann ist so DVD, keine Ahnung, hm. abgeschickt. Ja,
1: könnte eine Woche gedauert haben. Oder
2: und dann ist oder so: Jetzt abgeschickt, jetzt können wir rummachen.
1: <lacht> oder ja. die haben rumgemacht und dann: Na, ich mach mal lieber Schluss, nicht das dann Und man während
0: die beiden sich jedenfalls näher kommen und danach auf ihrem Schiff unterwegs sind im Training, werden sie von ihrem Captain darauf hingewiesen, dass ein gewaltiger Asteroidenangriff an ihnen vorbeifliegt, der ihr Schiff auch beschädigt. Ja. Das wird aber sogar
1: schon ganz am Anfang im Film, glaube ich, genannt. Also die, diese Nachricht kriegt man ja ganz am Anfang. Mhm. Im Film. Weil der Film fängt ja an mit diesen Propagandavideos. Ja. Äh, vor wegen jeder äh, trägt seinen Teil dazu bei und dann möchten mhm. sie mehr erfahren. dann geht es ja weiter. Mhm. Und dann ein Meteor stürzt auf die Erde. Richtig. Mhm. Als hätten sie es von Twin Half man geklaut. Ja. Und plötzlich ein riesiger Meteor <lacht> stürzt
0: auf die Erde. Und wir sehen jetzt jedenfalls, dass dieser Meteor das Schiff äh, erwischt hat von Carmen und Sander. Mhm. Und auf ein paar davon auf dem Weg zur Erde sind. Mhm. Das ist ganz tragisch. Weil wir jetzt erstmal auf der anderen Seite sehen, was bei Rico passiert. Die ja. machen eine Feldübung, in der sie dann unterwegs sind mit ihren Exoskeletten.
1: Mhm.
0: Und eine das ihrer sind
1: ja im Film nicht mal richtige Exoskelette. Das nee. sind ja eigentlich äh, einfach
0: nur Rüstungen. Ja, Futuristische, also, futuristische
1: Militärausrüstung.
0: Ja. Und äh, die gehen dann zu ihrem Geländespiel, rennen rein, schießen scharf. Deswegen haben sie die Schutzausrüstung ja. an. Die, wie auch immer, sie irgendwie beschützen soll. Also auch wenn du mit ja, Munition
2: angeschossen wirst. Ich glaube, die kriegen dann nur Stromschläge. Zumindest ja, die...
1: Am Anfang haben sie ja laser tech gespielt ja. und dann so, im ja, zweiten ja. Durchgang kriegen sie ja dann scharfe Munition, ja. aber ihre Gegner sind ja nichts weiter als Dummies, die dann mhm. halt mit Laser auf sie schießen und die Richtig. kriegen dann so einen äh, Elektroschock, einen leichten.
0: Ja. Der und während des Manövers kommt es zu einem tragischen Unfall, Ja. denn eine Soldatin wird getroffen von einem der Laser. Mhm. Schon mal nicht nett, aber übersteht man. Dummerweise hat sich aber gerade ein Kollege den Helm abgenommen. Mhm. Die Kollegin fällt um und natürlich aufgrund des Elektroschocks krampft sie und schießt. Ja. Und knallt dabei einem Typen den Kopf ab.
1: Genau dem, der den Helm abgenommen hat, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass er den Helm aufgehabt hätte, wäre immer noch der Kopf explodiert. Ja. Und dann kommt das Dümmste. Also dieser Film hat ja wirklich viele dumme Momente. Aber dann kommt der dümmste Moment überhaupt. Der Typ, der Rico steht da, der sein Kollege gerade mit zermanschtem Kopf. Sanitäter! Ich habe während des Films habe ich mir gedacht, was, was hätte ich in dieser Situation getan? Das ist natürlich immer schwierig, weil das ist eine äh, Gefechtssituation, selbst ja, wenn es nur schreien, ist.
2: Stopp, aufhören. Mhm. Mhm.
1: Aber nee, halt Ich, ich glaube, glaub, an, an seiner Stelle, jetzt ich. auch wenn es vielleicht ein bisschen zu logisch ist, weil du bist ja dann im Gefecht und hitze des Gefechts etc., ich hätte dem Typen nicht gesagt, gib mir mal den Helm oder den Helm abnehmen lassen, sondern hat gesagt, dann geh nach hinten, sonst störst du. Ja. Das wäre meine erste Reaktion gewesen. Ich
2: hätte auch nicht gesagt, nimm den Helm ab. Ja,
1: das sowieso nicht. hat ja nicht,
2: nicht Grund, hm.
1: warum ich Ich sehe nicht mein Helm hinter mir. Ja, dann geh, geh raus aus der Schusslinie, richte deine Ausrüstung und komm zurück. Aber gut, wir haben es ja gebraucht, dass der äh, bestraft wird.
0: Ja. Rico wird dann jetzt. Äh, total anti-autoritär äh, bestraft. Wir sehen kurz, dass einer seiner Vorgesetzten auch Hank Schrader ist. Mhm. Äh, aus Breaking Bad. Was ich sehr cool fand, weil ich mir den angeschaut habe. Nice, den kenne ich. <lacht> <lacht> und ähm, wird daraufhin ausgepeitscht. Mhm.
3: Aber das Ganz Ganze geschieht
0: äh, vergleichsweise respektvoll. Denn sein Ausbilder gibt ihm sogar so ein Stückchen Holz ob das er drauf beißen darf. Yeah. Yeah. Ja, das es den ist den ja auch eine
1: Disziplinarmaßnahme und so weiter. Mhm. Er wird ja degradiert. Er war ja vorher Squad Squadleader ja. ähm, aufgrund dieses laser Lasertag-Spiels, bei dem er tolle Leistungen gezeigt mhm. hat und einmal auf Rambo gemacht hat. Oh ja. Ähm, und äh, wollt ihr wissen, wie das im Buch war, Die Unterschied? Da war es nämlich so, dass ein anderer Rekrut ausgepeitscht wurde mit fünf Hieben für... Äh, ich glaube, das versehentliche Töten von... Nee, weil er einem Kommandanten oder einem Vorgesetzten äh, geschlagen hat. Mhm. Und Rico selbst hat eine Rakete abgefeuert, aufgrund einer Übung, hat aber nicht vorher geguckt, ob da irgendwo noch jemand ist. Und deswegen sind fünf Menschen gestorben. Und dafür hat er dann fünf Peitschenhiebe bekommen. Während mhm. er hier zehn Peitschenhiebe bekommen hat.
2: Ohne, dass er eine Kanone abgeschossen
1: hat. Nö, er hat nur jemandem den Helm abgenommen. Aber er hat ja die Verantwortung gehabt und die trägt er ja dann auch.
2: Ja natürlich. Mhm.
1: Aber, aber es ist dann ja auch richtig, aber dann richtig
2: klug, den Soldaten dann noch kampfunfähiger zu machen. Ja gut. Als ob die Bestrafung irgendeinen Sinn ergibt. Logische ja, Konsequenz ja, nee, bei Kindern macht man. Du hast keine Ahnung du räumst dein, dein Zimmer nicht auf, dann mhm. kommt zur Bestrafung dein, deine Sachen aus deinem Zimmer raus. Ja, das mhm. ist logische Konsequenz. Was mhm. ist das für eine logische Konsequenz? Ja
1: gut, da, da geht es ja darum, also erstens mal, das ist Militär, das hat nichts mit Logik zu tun. <lacht> Zweitens, er wird ja vor versammelter Mannschaft ausgepeitscht, als Disziplinarverfahren, zum zeigen, mhm. hey, ihr Scheiß. Ausgebaut, ja, ja ausgepeitscht Scheiß, ne? Scheiß, genau. Mhm. Und er, er wird sein, sein Ausbilder wird ja noch gefragt, ob man mit ihm noch irgendwas anfangen kann. Und der sagt ja.
2: Mhm.
1: Deswegen, deswegen wird er überhaupt nicht aus dem Militär rausgeworfen, sondern wird ausgepeitscht. Als ob das besser wäre. Besonders Aber bei er will ja dann gehen.
2: Bei so einem mhm. Verschleiß an Soldaten... Äh, mhm
0: komm, <lacht> ähm, dann stellst du ihn halt vorne in die erste Reihe, mh. wenn du ihn loswerden willst also ich glaube mich zu erinnern, dass es im Buch glaube ich, sogar 14 Leute waren, die drauf während der Ausbildung
1: ja nicht ja. nur das, da sind Nö. 2009 Rekruten gekommen und nur hm. 187 oder sowas sind nachher ja. durch, durchgekommen und nicht mhm. rausgefallen während es im Film ja einfach alle waren ja. gefüllt, also da hast du nicht so viel
0: mitbekommen wir also sind schon bei den letzten Reserven, wir nehmen jeden ja, <lacht> ja wirklich aber du hast kind, ja du Video. hast ja auch das
1: Gefühl, die sind Kanonenfutter. Ich werde nachher ja. auch nochmal über die Kunstführung ja, ja. der Menschheit reden wollen.
0: <lacht> 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 der hat irgendwie einen erheblichen Rückschritt gemacht. <lacht> ne?
1: <lacht> Aber erstens, die sind da Kanonenfutter. Im Buch sind es ja die Top-Elite-Soldaten. Das ist ja mhm. wirklich top-notch, die äh, mobile mhm. Infanterie. Äh, da gibt es ja nichts Besseres. Und da ja. ist es halt so, ja, wir nehmen jeden.
0: Mhm. Ähm, nachdem er degradiert und ausgepeitscht wurde... Mhm möchte Johnny Rico eigentlich zurück nach Hause. Ja. Deswegen fängt er an, einen, ein Videotelefonat mit seinen Eltern zu starten. Währenddessen wird es plötzlich dunkel bei den Eltern. Ja. Und die Verbindung bricht ab. Und wir müssen feststellen, dass äh, offensichtlich die Heimat der Eltern, es handelt sich hierbei um das wunderschöne Buenos Aires in Argentinien, mhm von einem Asteroiden getroffen und zerstört wurde.
2: Das, das habe ich auch nicht gedacht. Die sagen, die sagen ständig, dass das Verwechsle ich das jetzt. Die sagen nicht die ganze Zeit, dass der von den Philippinen kommt. Ähm, und dann aber... Okay, gut. Ja, ich ja, wusste, ich wusste nämlich nicht mehr, ob ja, ich das jetzt im Film falsch... falsch mhm. also ich, und dann dachte mhm. ich so, hä? Mhm. Buenos Aires, nicht Philippinen? Nee, okay, ja, das, haben sie, das
1: haben sie für den Film geändert. Wahrscheinlich mhm. Hauptsache... Also, es musste noch Südhalbkugel sein, aber dann lieber auf dem amerikanischen Kontinent als auf der anderen Seite oder sowas. Also könnte ich mir vorstellen, damit es für die Amerikaner irgendwie näher ist. Mhm. Im Buch hat er ja auch nicht beide Eltern verloren. Er glaubt ja nur, dass er beide Eltern verloren hat. Und äh, sein Vater wird dann später äh, sein Vorgesetzter und also taucht dann auch im Militär auf. Und hat völlig andere Gründe, warum er nicht äh, will, dass sein Sohn zum Militär geht. Mhm. Total verwirrend.
0: Ich glaube, Im Film wird es ja eher so dargestellt, ob das schlicht wohlhabende Eltern sind, ja. die halt nicht wollen, dass ihr genau. Kind in einem sinnlosen Krieg stirbt.
1: Das, das ist
3: halt nachvollziehbar. Nachvollziehbar, <lacht> total,
0: ja. Also das ist so im Grunde halt deren Position. Sie sind dummerweise jetzt halt eben auch draufgegangen, ja. obwohl sie nicht an der Front waren, weil eben der Asteroid Buenos Aires erwischt hat.
1: Ja, und damit hat Rico nichts mehr zu verlieren.
0: Richtig, und beschließt deswegen seinen Dienst fortzusetzen. Obwohl ihm kurz davor noch die Frage gestellt wird, ob er nicht gerade ein Dokument unterschrieben hat, mit dem er seinen Austritt
1: ja. zeigt. Ja, das kann ja kein lesen.
0: Ritsch. Richtig, und dann wird er Zettel das zerrissen. Ich, das fand
1: ich tatsächlich einen coolen Move vom Recruiter.
0: Ja, das war sympathisch, weil er dann ja. irgendwie doch zeigt, wir sind halt eine Truppe, wir halten zusammen mhm. und das sind dann eben nicht so einfach nur Arschloch-Ausbilder, denen die Leute komplett egal sind. Ja. Und äh, das führt dann dazu, dass erstmal ein neuer Vorsitzender des Galaktischen Rates, des Weltrates ernannt wird. Mhm. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob, das ob es Präsident ist oder so. Den ich genau, habe. ja. Das heißt, aus dem, der, äh, der weiße alte Mann wird ersetzt durch eine die schwarze, schwarze Frau, Frau mittleren Alters. Ja. Sie tragen die gleiche Uniform. <lacht>
1: Und sie sagt, das klügste eigentlich, was man tun kann, ja, wir versuchen jetzt mal die Bugs zu verstehen, statt einfach die ganze Zeit nur Männer drauf zu werfen.
0: Mhm. Deswegen werfen wir jetzt Männer drauf. Genau. <lacht>
2: Haben die Bugs irgendwann mal auch die Menschen angegriffen? Also sind
1: die. Dazu kommen wir nachher okay, noch. Good. Ich, ich habe da äh, bei Interpretation und Diskussion habe ich okay. da noch einiges, was ich äh, reinwerfen will.
0: Ja, jedenfalls soll dann jetzt eine Invasion auf Clan mhm. stattfinden, was ein Planet ist, der voll von bösen Käfern ist. ist.
1: Ist das nicht sogar der Heimatplanet? Ja. Ja, gell? Ist der Heimatplanet der äh, Bugs?
0: Und wir sehen dann wunderschöne Animationen von diesen tollen Schiffen, die eng zusammenfliegen und <lacht> plötzlich von Asteroiden getroffen werden und irgendwie nicht viel dagegen tun können. Ja. <lacht> und ähm, dabei wird okay. unter anderem auch das Schiff von Carmen getroffen
3: mhm.
0: und wir sehen am Boden, wie Rico, Dizzy und der Rest der Truppe äh, Hurra schreien und im Grunde einfach reinrennen in die Bugs. Ja ohne dass sie ihnen groß was entgegensetzen können. Was ein bisschen verwirrend ist. <lacht> weil wir
1: vorher haben wir noch eine Szene, die ist äh, aus zwei Gründen wichtig. Also wir haben mhm. ja noch eine andere Schlacht, mhm. in der sie ähm, Planeten R oder sowas, äh, P, P ja, bekommen, stimmt. Ähm, wo sie irgendeine so Verteidigungsanlage untersuchen sollen und feststellen, da sind alle tot. Ähm, da erfahren sie von den Brain Bugs. Und die Theorie, dass die Bugs versuchen, das über die zu lernen. kommt noch. Ach, kommt das noch? Ich ja. dachte, das
0: wäre jetzt, weil... Nee, nee, wir haben den ersten Angriff, in dem erstmal viele Leute draufgehen. Unter anderem wird dann nämlich äh, Ach, das Rico... ist das vom Anfang, gell? Ja, ganz vom ah, Anfang. Ah, okay, okay, sorry, mein ja. Fehler. Das ist mhm. nämlich das, wo wir am Anfang gesehen haben, dass da ja der der Fernsehtyp draufgeht. Genau. Und wir sehen jetzt nochmal quasi, wie okay, dieser Fernsehtyp ja, mit mhm. den Truppen den ersten Angriff auf Kendato starten. Und Stimmt. dabei super viele Leute halt draufgehen durch die Käfer. Stimmt, Wir sehen, dass das es unter anderem so so komische Käfer gibt, die eben wie so eine Art Strahlen ins All schießen können, mhm. die sie platt machen.
1: Ja, Plasmakanonen
0: im Grunde. Ja. Und äh, dann tauchen die bösen, bösen Arachniden-Bugs auf, die dann den Leuten das Handwerk legen und viele, viele Leute draufgehen lassen. Äh, wobei unter anderem auch der Kameramann drauf geht. Wir sehen ja. einmal, wie dann auch noch, da, das ist ein schöner, so ein äh, kann man das POV-Shot nennen? Ich glaube schon. Wo dann der Kameramann am, quasi am Boden liegt mhm. oder die Kamera am Boden liegt und dann sehen wir, wie Rico irgendwie mal kurz durchkommt. Ah! <lacht> <lacht> ja, der wird ja dann auch verletzt. Ja. Am Bein.
2: Mhm. Wie Stimmt. findet... Also, jetzt mal ganz ehrlich. Mhm? Da ist ein Film. Ja. Und okay, da wird viel geschossen, Blablabla, bla bla und ich weiß, es ist Satire. Aber mhm. es hat mich einfach nur angekotzt, dass sie einfach so gefühlt, du guckst eine Minute zu, wie die auf dieses Viech da schießen und es passiert einfach nichts, weil es stirbt immer noch nicht. Mhm. Und dann kommt das nächste Viech und dann schießen die wieder eine Minute lang und ja. du siehst die ganze Zeit einfach nur, wie die Minuten lang auf irgendwelche Vieh ja. schießen und sonst mhm. passiert nichts. Ja. Der Kampf ist äußerst
0: richtig uninspiriert.
2: Macht mich richtig wahnsinnig. Oh, mhm. Hat ja, sich für es mich ist, so also, gezogen.
0: Punkt 1, mhm. du hast völlig recht,
1: das ist dämlich. Ach. Punkt 2, die Erklärung dafür ist ja, ja, die sind halt so stark und es ist halt so schwierig, gegen die zu kämpfen. Und ja Und hier, die wollten die halt mächtiger die, darstellen.
2: Viel spielt hier, die nee, Patrick Jenkins?
1: Jenkins. Mhm. Ja. ja.
2: Der sagt, ey, ihr müsst das ihr Nervensystem Zentrale Nervensystem. Puff, fertig. Ja. Ja.
1: In einem Nicht ausgebildet
2: als Kampfsoldat. Macht Mhm. und geschafft und die ja, gut. da kann, könnte man jetzt er, er erklären
1: er ist in einem völlig sicheren äh, in einer völlig sicheren Umgebung und die Soldaten die sind halt a nicht die klügsten und b äh, in einer Gefechtssituation in der du nicht logisch denkst sondern einfach nur
2: tja dumm
0: ja Fußsoldaten Fußsoldaten langweilig. sind in dem Film sich. dumm
2: Schick mich auf
0: ja, es gibt auch keine Unterstützung in Form von Schiffen, also Luftunterstützung, es keine Fahrzeuge, ja, kann gar nichts. Das ich ja, ja ist weil weil die Menschen, Kriegsführung auch total dämlich ist. Ja, ja. Die haben im Grunde ihre Gewehre kommen und wir laufen nicht. zu, ja.
1: Aber da kommen wir nicht. ich habe, Ich freue mich schon auf die Interpretation.
0: Ja, das, das wird später noch kommen. Wir sehen jedenfalls eben, dass auch Rico schwer verletzt ich wird. Ich
1: sehe seh nur kommen, wir ja. werden länger über diesen Film sprechen, als dieser Film Laufzeit hat.
0: Das ist sehr gut. <lacht> <richtig. lacht> ähm, Rico wird schwer verletzt. Ja. Und wir sehen dann, dass. Ähm,
1: Aber das mit. Carmen, das passiert doch dann viel später, oder? Dass die da getroffen werden, abstürzen und so.
0: Dass sie abstürzen, aber ihr Schiff wird auch mit getroffen bei der Landung. Es wird nur beschädigt. Und da ist es dann so, dass Carmen eben schaut, ob Rico überlebt hat. Sie will wissen, was da passiert ist, weil der Angriff wohl zu einer Katastrophe ausartet. Und sieht, dass Rico unter den getöteten oder gefallenen Soldaten geführt wird. Wir sehen dann aber, dass Rico selber in so einem grünen Tank, es mutet wie ein Bacta-Tank an für mhm. Star-Wars-Fans, äh, quasi zur Heilung drin ist. Star-Wars kam früher also. Hm. <lacht> Und ähm, sehen dann eben, wie ein paar Leute mit ihm ein bisschen rumlabern oder ja, lustige so Gesten Taxen machen, wenn er im Tank ist. Und sie kommen nun zu einer neuen Truppe, die sich die ja. Roughnecks nennen.
2: Mhm.
0: Dort haben sie den ehemaligen Lehrer. <lacht> Als äh, Sargent,
2: der cool. jetzt übrigens die coole Hand hat.
0: Richtig. Ja.
2: Vorher hatte er gar keinen Unterarm. Jetzt hat der ein metall ja, das, das
1: Prinzip ist ja geil, aber das sieht halt trotzdem nur aus wie ein Handschuh. Mhm.
2: Ja. <lacht> aber ich meine, also auch, jetzt auch so nicht, dass es, das toll aussieht. aber Ich meine, von gar kein Arm zu wenigstens coolen Metallarm. Ja, ist ja schon klar.
1: Gut. Nur, also wir hatten das ja vorher. Die Effekte sind so okayisch mhm. gealtert, aber die waren ja mhm. nie wirklich Top-notch. Mhm muss man ja auch dazu sagen, ich meine, drei Jahre später kam Spider-Man raus und wir wissen, wie gut der von den Effekten her und so weiter ist. Mhm. Wir wissen, wie gut Star Wars ist und war, also auch mhm. dann 1999 Star Wars Episode 1 mhm. war ja von den Effekten her voll in Ordnung. Oder um um Welten. Und um Welten besser als das, was ja. wir da gesehen haben.
0: Ja, klar. Ist also so. in den ähm.
1: 80ern wäre das wirklich gut gewesen.
0: <lacht> äh, kurze Korrektur, Rico wird zum Sergeant befördert, weil er sich ja. gut schlägt bei den Roughnecks. Ähm, ja, später. Der Boss der Truppe, der von der Lieutenant John Rashtag ist, der ist Lieutenant. Hm, Nicht, dass jemand das durchdreht, weil ich die Hierarchie falsch dargestellt habe.
1: Ja. <lacht>
0: Schreibt uns, wenn ihr gerade durchgedreht seid. <lacht> Nehmt uns euer autistisches Schreien auf. Gekreische. <lacht> ähm, jedenfalls werden Dizzy, Rico und Ace zu den Roughnecks versetzt haben ihren äh, den alten Lehrer dann eben am Start. Und die sind dann in so eine Art, Art Camp, Zeltlager, wie ja. auch immer, äh, wo sich dann eben Rico und Dizzy näher kommen. Nach einer coolen Party,
2: Nachdem bei der sich so richtig eine Kiste. Hässliche Tattoos gestochen haben. Übel. Was ja wohl die klügste Idee ist, mhm. Sachen, die sich gut infizieren können, <lacht> vor einer Schlacht zu mhm. machen.
1: Ja gut, ja. aber also zum einen das mit dem Alkohol, den sie dann über die Tätowierung kippen, ist schon echt ein Arschloch-Move, aber ziemlich mhm. witzig. Einfach nur, weil ich dem Typen auch wirklich gar nichts gönne, dem Rico. Der Typ ist einfach so <lacht> Stulle. Mhm. Ähm, abgesehen davon sieht es ja schon so aus, dass die mit Laser tätowiert werden und das vielleicht, sagen wir mal, besser funktioniert, als das, was wir heutzutage machen. Aber es sind ja immer noch Wunden. Also von hast ist völlig recht da. Aber hey, Militärleute tätowieren sich ständig. Zumindest in Amerika.
2: Ja, vielleicht nicht direkt bevor so, das ist ja Aber wir wissen ja auch wieder so, nicht,
1: wie lange das dann äh, hin ist.
2: Ja, aber gefühlt ist es so, oh, morgen geht's los, wir mhm. lassen uns noch kurz tätowieren.
1: Ja, gut, aber du musst ja auch bedenken, Rico hatte gerade eben äh, einen Zahn im Bein,
2: ja. das jetzt
1: auch wieder geheilt ist, also ich denke mal, dass die das auch schnell wird. Ich du, die sind dann
2: auch noch in den Backertraum gegangen, um Ja. um, um wenn jetzt, wenn nicht das dann dann lassen. werden die
1: vielleicht noch mal so eine so eine Kühlschiene oder irgendwas gehabt haben, mhm. aber
0: die Leute sind jetzt jedenfalls in ihrem Camp und wissen, dass sie am nächsten Tag auf einen Einsatz gehen. Und zwar gibt es einen Außenposten, von dem sie lange nichts mehr gehört haben. Ja, das habe ich gemeint, ja. Diesen Außenposten, den sie besuchen werden, da bereiten sie sich gerade darauf vor. Aber um die Stimmung hochzuhalten, hat der Lieutenant großzügig, wie er ist, Stoff bereitgestellt. Und eine, warum auch immer, hellgrün Plastik. durchsichtige Plastikvioline. Ja. Die ähm, Ace, Ace, Ace fantastisch bespielt.
1: Das ist halt so witzig,
0: <lacht> dass dieser Typ, der uns vorgestellt
1: wird, als... Volltrottel, als Prolet, Der spielt aber Violine oder Geige. Ja. keine Ahnung, was das ist.
0: Und während dieser Party ist es dann eben so, dass Rico und Dizzy sich jetzt doch näher kommen.
1: Ja, weil der Lieutenant ja gesagt hat, äh, ja. Ja, nimm, was genau. ja, ja. nimm, was du kriegen kannst. Ja,
2: richtig. Nimm, was du kriegen kannst. Ja gut, die kann ich gerade kriegen, nehme ich. Ja. Rico beherzt oh, äh. den Ratschlag, landet
0: mhm. mit Dizzy in ihrem Zelt im Bett. Ich möchte dazu sagen, nicht Dizzy Sport, sondern Rico Sport. Richtig?
2: Äh, ja,
1: <lacht> Will ich nur kurz festhalten. Mhm. Don't Und, play in the äh, äh, als nein, nein, der
0: nein, nein, Lieutenant nein. kurz mit ihm sprechen möchte, <lacht> ja. stellen wir fest, dass beide quasi nackt im Bett liegen. Woraufhin mhm. der Lieutenant dann sagt, mach 20 Minuten raus.
1: Ja, er sagt, äh, in 10 Minuten. Wer ist da? Dizzy. Ah, ja, macht in 20
0: Minuten. Mhm.
1: Wo ich mich gefragt habe, in dieser Welt, ja, in der das Militär herrscht und offensichtlich teilweise sehr konservative, teilweise sehr progressive Sachen vonstatten gehen. Was wäre, wenn Dizzy jetzt wie im Roman ein Typ gewesen wäre? Wie hätte der Typ darauf reagiert, wenn er also gefragt hat, wer ist Stimmt. das unter der Decke? Mhm. Das war echt ein, der erste der erste Gedanke, den ich hatte, als ich diesen Film auch mal gesehen habe. So, mhm. Was hätte der jetzt gesagt, wenn er ein Typ wäre?
0: Hätte mhm. der ihm dann fünf Minuten gegeben oder eine halbe Stunde? Vielleicht hätte er mitgemacht. Hätte ja mitmachen wollen. Die gehen ja mit dem ganzen, ich sag mal, Liebesthema oder auch mit Sexualität vergleichsweise offen um.
1: Ja, eben, deswegen. Hm. Ja. Ich, ich kann mir sowohl als auch mhm. vorstellen, weißt du, ich kann mir sowohl vorstellen, dass die sagen, meine Güte, Sex ist Sex, fertig, mach das, was mhm. du willst, mit wem du willst. Oder ich könnte mir halt vorstellen, weil das, diese ganze Welt doch irgendwie so der feuchte Traum von irgendwelchen Militär, Alpha, Male, was weiß ich, was Hirnamputierten mhm. sind, dass die dann halt auch sagen würden, nee, Homosexualität ihr gar nicht.
0: <lacht> äh, ja. Jedenfalls haben wir dann diese wunderschöne Partynacht, bevor es dann runtergeht zu dem Außenposten, mhm. auf dem man eben schauen möchte was los ist, weil man dann eigentlich nichts mehr von gehört hat ja. Wir fliegen zu diesem Außenposten, der mh, in so einer, so einer sehr coolen felsigen Landschaft ist und sehen, dass quasi nicht viel übrig ist von den Soldaten, die dort waren ja. Es liegen sehr viele einzelne Körperteile herum und ein General hat sich in einem Schrank versteckt und ist so psychisch komplett durch. Mhm. Es gibt einen Tunnel, mit dem diese Bugs scheinbar in die Basis reingekommen sind und dadurch einen Hinterhalt starten konnten. Ja. Deswegen werden dann äh, die Soldaten darauf eingestellt, erstmal diesen, diesen Tunnel zu zerstören.
2: Und es ist das erste Mal, dass man sieht, dass ähm, jemandem das Gehirn ausgesaugt wurde.
0: Ja, das kommt noch.
2: wollte, ja. wollte
1: gleich erzählen.
0: <lacht> Und, äh, ja, bist du bist so langsam. <lacht> ja, <sorry. lacht> Wir
1: immer springen. Aber An diesem
0: Außenposten werden sie jedenfalls angegriffen. Ja. Äh, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Kindervor, so Playmobil-mäßig. Mhm. Und die werden dann eben angegriffen von Unmengen an Bugs und versuchen sie wegzuballern und müssen dann, äh, weil es eben zu viele sind, abhauen. Während sie abhauen, passiert es tragischerweise, dass einige Personen draufgehen. So ist es zum Beispiel so, dass... Ähm, Rashtag, also der Lieutenant der Truppe, während er quasi zurücklaufen möchte, weil eine Landefähre sie doch noch retten könnte, mhm.
1: äh,
0: plötzlich merkt, wie unter ihm der Boden nachgibt und ein Bug ihn runterzieht. Er verliert also seine beiden Beine. Ja. Und sagt daraufhin zu Rico, Rico, du weißt, was zu tun ist.
1: Ja, weil er vorher irgendeinem äh, anderen Typen, der von dem fliegenden Bug weggetragen ja. wurde, äh, den Kopf, in den Kopf schießt und sagt, Richtig ich, dass, ich erwarte, dass jeder von ihnen dasselbe für mich tun würde.
0: Genau, um dem Soldaten das Leiden zu ja. Äh, zu erleichtern. Daraufhin zu er schießt ähm, Rico seinen Lieutenant und sie fliehen auf der Landefähre. Allerdings. Gesteuert von Xenon und Carmen. Richtig, was fantastisch Weil man sieht ihn, weil ja immer nur ja, diese Wir die haben ja quasi nur Ge zwei Ge Piloten yes, in der ganzen ja, Flotte. Natürlich. Und äh, tragischerweise wird dann aber Dizzy noch verletzt, bevor sie es in die Fähre schaffen.
2: Mhm.
0: Und alle anderen Leute, die draufgegangen sind, eigentlich scheißegal. Ja, so. das, das ist auch so ein Ding. Diese eine Person kriegt jetzt irgendwie
1: eine krasse Bestattung, während alle anderen diese...
0: Richtig. Bekommen. Die sind dann, also, wir sind dann wieder auf dem Schiff, auf der Roger Young, auf der dann Xander und Carmen unterwegs sind. Und jetzt wird dann mit allen Ehren Dizzy beigesetzt, die sich gut geschlagen hat im Camp, Kampf, aber es wird nicht wirklich begründet, warum jetzt besonders sie ja. eben diese tollen Ehren erhält. Und weil wir sie noch
2: eine Granate geworfen hat von diesem ja. riesigen Panzerkäfer. Ja. Mhm. Das war eine ja. äußerst
0: mutige Aktion, das ist richtig. Äh, doch der Rest hat Pech gehabt. Die ja. Von ja. diesen fliegenden Käfern <lacht> und von anderen Käfern erwischt wurde.
2: Von den Libellenkäfern. Also mhm. Ein
1: Gedanke, den ich hatte, die wird halt nur deshalb ordentlich bestattet, weil die ist halt als einzige
0: nicht auf dem Schlachtfeld gestorben. Ja.
2: Sondern ja. erst im Nachhinein. Und irgendwie gehört. muss man
1: mhm.
0: die dann halt loswerden. Mhm. Und das wurde <lacht> dann in geschossen. <lacht> und wir sehen jetzt, dass Carl Jenkins wieder auftaucht in einer um, SS-Uniform. Ja, das war, das war mein ja.
3: allererster Gedanke. Ja. Das genau. kommt auch nicht von <lacht> ungefähr.
0: Ja. Er ist inzwischen <lacht> beim Geheimdienst, wobei der eher etwas SS-artig mhm. aussieht. Ähm, Mit schwarzem Mantel, halt. Ja. halt nicht aus
1: Leder, sondern aus Stoff. Äh, er
0: sagt ihnen, also er sagt zu Rico und Carmen, dass diese Mission von Anfang an im Grunde zum Scheitern verurteilt war.
3: Mhm.
0: Die brauchten das, um Informationen zu sammeln. Denn sie glauben, dass es auf diesem Planeten einen ganz intelligenten Arachnoiden gibt, einen sogenannten Brain Bug. Ja. Der eigentlich aussieht wie so ein fetter, kleiner Kinderkäfer.
1: Ja. Meine Assoziation, die äh, sage ich dann später dazu, wenn es mhm. kommt. Ähm, das Ding ist ja, die haben dieses Gefühl, Brainbugs, die versuchen eben Informationen über uns zu gewinnen, also müssen wir jetzt mal Informationen über die gewinnen, deshalb brauchen wir ja. einen
0: Brain Bug. Richtig. Und äh, Rico wird jetzt der neue Lieutenant der Truppe und ist jetzt Anführer der Roughnecks. Ja. Jetzt sind es Rico's Roughnecks. Richtig. Und Rico's Ruffnecks werden beim Großangriff auf dem Planeten P mhm. äh, jetzt eingesetzt, um dann dort Die diesen gerade eben
1: Jetzt kommen sie auch wieder zu dem. Ja, das war
0: gerade der Außenposten. Ich weiß aber nicht, ob der auch auf P war. ah stimmt, nee,
1: sie sollen nochmal zurück auf P, um diesen Bug ja. zu finden. Stimmt mhm, du hast genau. recht, ja.
0: Und äh, bei dem Angriff darauf merken wir dann aber, dass erneut diese Asteroiden ins All geschossen werden mhm. und dabei unter anderem die Roger Young zerstört wird. woraufhin der ja. Captain der Roger Young draufgeht und Zander und Carmen es schaffen, sich mit einer Rettungskapsel zu retten, was ein bisschen komisch aussieht, weil diese Rettungskapsel so schnell durch die Gegend schießt und dann mal durch eine Felswand durchfliegt in eine mhm. Höhle, ja. dabei aber scheinbar so gut gepolstert ist oder gebremst hat, ja. dass den Leuten innen nichts mhm. passiert. Wir sehen aber, dass äh, Rico's Truppe das mitbekommen hat, also die Roughnecks, und diese deswegen losziehen, um sie zu retten.
3: Mhm.
0: Bei Carmen und Sender ist es so, dass ähm, hey,
2: die wollten die doch nicht retten. Der, der eine, der bei dem Walking Dead übrigens zum Pastor spielt, <lacht> <lacht> der Schwarze, der ja. wollte doch dann los und dann sagt er, nee, ihr mhm. braucht nicht gehen, die sind sowieso tot. Ja. Die wollen nämlich die zuerst nicht retten.
1: Mhm. Ja, aber die sind ja sowieso schon auf dem Planeten. Ja, also aber sie ja gehen schon nicht, schon...
2: sie wollen explizit am Anfang die nicht retten, ja, weil sie ja, genau. sagen, die sind schon tot.
1: Genau, ja, Rico selber glaubt, dass die tot sind. Ja. Das war das Ding. Ja, Rico genau. selbst sagt, nee, wir retten mhm. die nicht, die sind schon tot. Mhm. Und dann kommen sie, aber dann sollen sie ja in diese Höhle, um diesen Brainwork äh, zu suchen.
0: Richtig. Und da hat er dann dieses Gefühl, dieses ja. plötzliche
1: ja, Wissen,
0: genau. mhm. oh, sie leben noch. Ja, weil wir ja einen telepathisch sehr befähigten Mann im Hintergrund haben.
1: Ja, das ja, wissen wir das noch ist nicht. Das, also, mhm. Wir finden das ja erst später raus.
0: Richtig. Also während wir und gekommen, weiß es, aber mit der Rettungskapsel angekommen sind, werden sie da von den Bugs quasi gedrängt. gefangen genommen, falls man das so sagen kann. Ja. Ähm, und dann taucht der Brain Bug auf. Genau.
1: Und, und, dann kommt, und dann sehen wir diesen Brain Bug von vorne. Mhm. Und jetzt mal ernsthaft, der sieht doch von vorne aus wie eine riesige Vagina, oder? Hab nur ich dieses Gefühl gehabt. Vor allem, als dann diese äh, äh, Schon ein bisschen. Als dann dieses komische Horn daraus kam, so, das so ein bisschen aussieht wie eine total verformte Klitoris. <lacht> der, und dann wächst und dann den Sender
0: auslutscht. Ich stelle mir jetzt vor, wie eine Vagina einen Stachel hat. Und das macht ja, mir ein da, bisschen die Angst. Klitoris ist, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> genau, mit dem Stachel wird jedenfalls Sender das Hirn ausgesogen.
1: Mhm. Es gibt nachher noch was, was noch zusätzlich zu dieser
0: Assoziation beiträgt am Ende des mhm. Films. Aber ja. und äh, als nächstes möchte der Brainbug das ja auch bei Carmen tun. Ja. Die hat aber bevor Sender draufgegangen ist, hat ihm noch ein Messer bekommen.
1: nochmal so eine dumme Aktion, warum hat er das Messer nicht behalten, ja. selber
2: geschnitten. Das Habe ich auch gedacht.
1: Aber und, man muss äh, ja einmal sehen, wie das Gehirn rausgelutscht wird.
0: Genau. Und Carmen schneidet dieses kleine diesen kleinen Stachel kleine vom Brainbug ab. <lacht> Diese viel zu lange Klitoris. Richtig. was dem Brainbug gar nicht gefällt. <lacht> ähm,
1: ja. Wem würde das gefallen, seine Klitoris bekommen?
0: Ja. Eine Und äh, durch den telepathischen Hinweis, den Rico bekommen hat vom unglaublichen Carl Jenkins, äh, kann er jetzt Carmen aber retten vor den ja. Bugs.
1: Er nimmt ja auch nur zwei Leute mit, mhm. um zwei Leute zu retten. <lacht> ja. Nachher kommt mit zwei Leuten wieder raus. Mhm. Ich weiß jetzt nicht. wie... Aber das, was was mich schon öfter an, an so. Rettungsaktionen, Szenen und Filmen gestört hat. Es mhm. geht immer eine ganze Truppe los, um eine Person zu retten und nachher kommen viel weniger zurück, als losgegangen sind. Aber yeah. hey, diese eine mhm. Person haben wir gerettet.
0: Der Sadat James Ryan. Zum Beispiel. Mhm. Genau, und sie schaffen es jedenfalls raus aus der Höhle und kriegen dann etwas später mit, dass aus einer anderen, an einem anderen Ende des Höhlensystems mhm. dieser Brain Bug rausgezogen wird. Ja. Und zwar vom ehemaligen Ausbilder Ausbildung. Sim. Der, der sich, sich degradieren hat lassen, richtig. damit er mitkämpfen darf. Mhm.
1: Das ist auch so. Auch wieder dieses Zeigen, guck mal, wie toll wir sind, wir lassen uns sogar degradieren für die große Sache und du denkst mhm. ja, das ist so dumm.
0: Mhm. Erneuter Auftritt von Carl Jenkins, also unserem mhm. Telepathiemeister. Er läuft auf diesen völlig verängstigten Brainbug zu, legt seine Hand, auf den Kopf des Brainbugs, falls der Brainbug einen Kopf hat
1: ja irgendwas halt die inneren Schamnisse die Gedanken des Wesens ich komme ich komme von der
0: Metapher
1: ja ich komme von der Metapher, der Metapher nicht mehr weg und das nachdem er eine, eine telepathische
0: Verbindung zu dem Wesen hergestellt hat kann er sagen es hat Angst
1: hey <lacht> und alle nein fürchtet <lacht> sich. es
0: fürchtet es fürchtet dich it's afraid das ist halt im englischen so, yeah, okay, okay ja also es fürchtet sich. Ja. Die Soldaten finden das geil. Huh,
1: ja, alle, huh, feiern huh, huh. Und jubeln
2: alle feiern und dass dieses arme Tier, dem einfach Sachen mhm. abgeschnitten werden und sowas, mhm. das gefangen genommen wird, dass es das jetzt Angst hat. So, ja, das
1: und, dann kommt, und dann kommt dieser Abschluss-Propaganda-Video. Äh, ne? mhm. so, und da jetzt noch das zweite Ding, warum das Ding mich so an eine Vagina erinnert. Oder warum ich diese Assoziation bekomme. Zweimal haben wir in diesen Propaganda-Videos Zensur Zensurbalken gehabt. Mhm. Ganz am Anfang, als einer von den Bugs eine Kuh zerschlachtet mhm. und dann noch einmal, als die irgendeinen so komischen, ich weiß nicht, das sieht aus wie eine Riesenspritze, mhm. direkt in das ja. Loch dieses Vagina-Ding mhm. äh, äh, Vagina-Bugs reinhämmern. Auch da wird zensiert. Mhm. Wir haben einen amerikanischen Film, welche zwei Dinge <lacht> werden grundsätzlich aber äh, zensiert: Gewalt und Sex. Mhm. So, Gewalt hatten wir am Anfang, Sex haben wir jetzt Sexuelle Gewalt vor allem
2: Aber das könnte auch Aber das könnte auch wegen Gewalt sein
1: mhm. Ja, aber das ist halt sexuelle Gewalt Ich meine, die penetrieren da Eine Öffnung von einem Lebewesen Hä,
2: die stecken es doch nicht in die Öffnung Die haben das so mitten in die Seite reingesteckt
1: Ich haben eins in Seite, das wird aber nicht zensiert Aber das andere mal zensiert es, wenn es vorne rein ist mhm.
2: Oh, okay Das ist mir nicht aufgefallen
1: das ist mir, Gerade deswegen ist es mir aufgefallen mhm. Oder deshalb ist es mir im Kopf geblieben. Und da habe ich dann gedacht, so wenn man jetzt mal den ganzen Film an sich nimmt, ich habe überlegt, ob man da mit mit viel Bein brechen, könnte man da wahrscheinlich irgend so eine Aggression von Männern gegen Frauen reininterpretieren in diesen Film. Aber das ist mir am Ende doch zu weit hergeholt.
0: Bevor wir zu dieser Aggression kommen, will ich noch kurz das Ende des Filmes, zum Ende ja. des Films noch kurz was sagen, ja, weil jetzt ja am Ende, nachdem gezeigt wird, wie dann diese riesige Spritze reingerammt wird in den mhm. Brainbug, ja gesagt wird, dass wir jetzt offensichtlich die Schiffe und die Waffen haben, ja. aber mehr Soldaten brauchen. Ja, ja, genau. <lacht> das ja. ist äußerst wichtig. Denn wir sehen dann noch, dass Carmen jetzt Kapitänin ihres eigenen Schiffes ist, mhm. dass Rico nach wie vor Lieutenant und somit Anführer der Roughnecks ist ja. und sie fragt, wollt ihr denn ewig
1: leben? Ja, genau das, was sein Lieutenant vorher auch gesagt Richtig. hat. Ne? Auch von wegen, ja, jeder in der Einheit muss kämpfen mhm. und wer äh, sich weigert oder wer Angst hat, der wird von mir persönlich erschossen.
0: Mhm.
1: Yay, super Motivation.
0: Genau, und damit endet der wundervolle Starship Troopers.
1: Ja, der erste Teil, denn wie Richtig. ich erfahren habe, es gibt noch einen zweiten, einen dritten, es gibt, es gibt noch eine, äh, einen Anime- und eine Animationsserie.
0: Und ein Videospiel.
1: Und ein Videospiel.
2: Ich habe nur gelesen, es gibt fünf Teile. Habe mhm. ich gedacht, hab den ersten gesehen, brauche ich nicht mehr.
1: Mhm. Und StarCraft ist ja nicht. auch ganz heftig von denen inspiriert. Ja, auf jeden Fall. Und Warhammer auch. Mhm. Also Warhammer 40k. Ich meine, wir haben die Space Marines, die einfach oh, aussehen ja. wie diese Starship Troopers. Mhm. Äh, wir haben die Tyraniden, die einfach aussehen wie Bugs, also das, das wurde ja dann äh, ganz häufig irgendwie nachgemacht, wiederholt, inspiriert. Ja. Genau. Aber für mich ganz interessant natürlich immer, wenn es dann um Interpretation und Diskussionsfragen gibt. Und zwar wird ja im Film mehrfach gesagt, die äh, Bugs, die schießen hier mit Meteoriten, ja, die, die schicken uns Meteore. Mhm. Ähm, wir wissen, dass die sich entwickeln, dass äh, die ihre Sporen ins All schießen, um andere Planeten zu bevölkern. Äh, wir wissen, dass die einen Brain entwickelt haben. Ähm, dass er Und wir wissen aber auch, oder wir wissen es nicht, aber es, es gibt ja auch diese Szene aus einer Talkshow, mhm. in der mhm. so eine Frau mit einem Typen diskutiert und äh, sie fragt dann, ja, haben wir? sind wir vielleicht irgendwie zu weit in ihr Territorium vorgedrungen? Ja. Sie wehren sich kommt dann noch mit irgendwas intelligent bla 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 und der Typ lacht ja dann darüber oh, so intelligente Bugs, dass ich nicht lache wo wir halt so sehr schön sehen wer von den beiden krass indoktriniert wurde und mhm. wer noch denken kann ne? ähm, aber das wirft die Frage auf wer ist jetzt der Aggressor, sind jetzt die Bugs wirklich Feinde oder verteidigen die sich einfach nur wenn wir ein Militärregime haben und jetzt kommen mehrere Sachen zusammen äh, erstens, wir haben mit Bugs natürlich einen Top-Feind, ein tolles Feindbild, das einfach absolut nicht mal menschenähnlich ist. Ja, ja. Wir haben die maximale Entmenschlichung, weil kein Lebewesen auf unserem Planeten ist uns so andersartig als Arachniden und Insekten. Ja, das ist ja auch ein Grund, warum Ekel vor Insekten oder vor Spinnen mhm. so weit verbreitet ist, weil die halt so maximal anders aussehen als wir. Das heißt, die sind perfekt als Feindbilder. Ähm, wir haben... Jenkins und seinen Geheimdienst in SS-ähnlichen Uniformen. Mhm. Ähm, wir haben einen total entmenschlichten Feind. Wir wissen nicht, wer ist jetzt der Aggressor. Wir wissen nur, es, wir kämpfen gegen Bugs und ähm, es, es, wir haben Meteoriteneinschläge etc. Die Frage ist, wird hier ein Regime aufrechterhalten, dieses Militärregime? Weil wenn wir jetzt noch überlegen, wir haben Atomwaffen und was weiß ich was, wozu brauchen wir Bodentruppen? Wir können einfach über den Planeten ja. fliegen und ihn zubomben. Wozu Bo Bodentruppen? Vielleicht ist es nicht das Ziel, die Bugs vollständig zu vernichten. Vielleicht ist es nur, wir brauchen einen Feind, weil irgendwie jedes Mal, wenn man einen gemeinsamen Feind hat, dann schließen sich alle zusammen. Ja, ja. Ja, Im Buch wird es ja noch ein bisschen mehr Hintergrundstory ge mhm. äh, äh, gegeben. Mhm. Ähm, von wegen, ja, wir ähm, die Welt, die hat sich bekämpft und so weiter und irgendwie Amerika. England und Russland gegen China und so. Mhm. Ähm, da ist jetzt die Frage, wer ist der Aggressor und will das Regime sich selbst eigentlich nur aufrechterhalten, äh, indem es den Krieg weiter und weiter treibt? Und ich glaube, bevor wir die Frage beantworten, machen wir eine kurze Binkelpause. So, wir sind zurück. Ähm, ich habe gerade gefragt, wer ist denn der Aggressor eigentlich in dieser
0: Szene? Das ist doch ganz klar, die Bugs, weil nur ein toter Bug ist, ist ein, ein guter Bug. Ja. <lacht> Wie wir nach dem Angriff, dem heimtückischen Angriff auf Buenos Aires erfahren haben. Und das sage ich, obwohl ich Uruguayer bin und Uruguayer Argentinier eigentlich gar nicht so sehr mögen. <lacht> ja, aber hier ist <lacht> hier die ganze Welt zusammengekommen, um gegen einen gemeinsamen Feind zu kämpfen. Ja, aber weiß man,
2: weiß man, dass die die Meteoriten schicken das sieht man ist es ja, irgendwann. man sieht es Das man wird nie. immer nur von dieser Propaganda äh, gesagt. Ja, mhm. und ich glaube, dass die voll, voll die unschuldigen kleinen Viecher sind. Und dann kommen die und wollen die abmetzeln. Ja, da würde ich auch alle allen anderen die Gliedmaßen abschneiden. Mhm. Und was aber und noch so.
0: gezeigt wird am Anfang in einer dieser Nachrichteneinbindungen, ist, dass es eine kleine mormonische Kolonie gab, in einem gefährdeten System, hieß das, glaube ich, bei denen. Mhm. Und die auch oh, alle erschlag gemacht wurden von den Käfern. Ja. Das heißt, du hast am Anfang zumindest schon mal gezeigt, dass es Aggressionen gab von den Käfern. Mhm. Und ob das dann wirklich die Käfer waren, ja. steht auf dem anderen Blatt. Es wäre ein super interessanter Thriller und Verschwörungsfilm, den uh, du machen könntest in der Welt, stimmt. der bislang nicht gemacht wurde. Da wird es halt eher in Richtung militärisch-industrieller Komplex gehen, ja. was bei Henlein sogar ganz gut reinpassen könnte. Aber mhm. äh, es geht hierbei dann eben darum, dass du erstmal nur von vorne gezeigt bekommst: Krieg ist geil. Es ist was passiert. Es gibt nur eine Interpretation. Ja, ja genau. Ähm, der Sachen und deswegen müssen alle quasi jetzt dem Ruf folgen oder quasi ihrer Bürgerpflicht nachkommen, ja. um Bürger überhaupt zu werden und dann entsprechend in die Streitkräfte gehen und die Bugs zerstören. Es wird zu keinem Zeitpunkt gesagt, wie weit diese Zerstörung der Bugs geht, mhm. aber es gibt auch keine Untermischung. Das heißt, du hast nicht irgendwie etwas, wo du sagen kannst, Bugs leben unter uns wie in District 9, wo ja, du ja, außerirdisch klar. hast, die mit den Menschen leben, ja, die aber ausgegrenzt werden. Die sind ja
1: komplett werden. entmenschlich, die sind ja Richtig. komplett fremd.
0: Ja, und die sind auch weit weg, weswegen ja. es aber eigentlich auch eine Position geben könnte, vielleicht die der Älteren von Rico, die sagen, eigentlich ist der Konflikt uns egal, weil wir sind weit weg, die jucken mich nicht.
1: Genau. Ja, das ist ja, glaube ich, so bei den Eltern, so das Ding. Na?
0: Sie sehen halt das Risiko als zu hoch, dass jemand jemand gehen könnte, in dem Fall hat ihr Sohn.
1: Ja, vor allem es gehen ja da regelmäßig Leute drauf. Also ja. Ver verlieren ihr wirklich sehr, sehr viele Soldaten, mhm. was diese ganze wir-lassen-euch-jetzt-hier-runter-Strategie halt noch mhm. dämlicher macht.
0: Ja, das fand ich als Kriegsfilm oder Antikriegsfilm bei der neuen Fassung von im Westen nichts Neues, sehr schön. Mhm. Weil die Soldaten da ihre Uniform bekommen, aber dass halt vorher die Soldaten von jemand anders waren. Das heißt, da sind Blutflecken mhm. drauf, da sind Löcher drin. Ja. Äh, und das ist interessant, um dir dann eben gleich zu vermitteln, okay, du bist nicht der Erste, mhm. du wirst wahrscheinlich auch nicht der Letzte sein, der ja. hier dabei ist. Das wird natürlich ähm, bei Starship Troopers sehr einseitig, weil eben auch satirisch mhm. gezeigt aber da wird ja auch jedem gezeigt, so, oh krass, ihr seid die Auserwählten, mhm. ihr seid auf einer besonderen Mission, ihr müsst die Bugs töten, wir sind die Truppe, die zusammenhält, egal ja, was ja. passiert. Ja,
1: das ist ja das, was du sonst auch in amerikanischen Filmen halt vor allem ja. hast, dieses hoch äh, Hochstilisieren des Militärs mhm. und äh, ja Kämpfer für die Freiheit und was weiß ich was. Mhm.
0: An der Stelle... Das wird hier halt, halt auf die Spitze getrieben. Genau, und, und an der Stelle haben dann auch die Autoren des Filmes zumindest gesagt, dass sie eher einen auf armi kriegspropaganda machen wollten, da mhm. ging es, klar, du hast dann eben diese faschistoiden Elemente drin, wie jetzt zum Beispiel die Bekleidung im Geheimdienst und ähnlichem, ja. aber es ging da dann eben auch darum zu zeigen, hey, guck mal, die USA sind auch so ein Land, das quasi mhm. auch in ja, ja, weiter Ferne die Gegner erstmal entmenschlicht, mhm. äh, um dann dort Krieg zu führen. Ja, klar. Egal, was der Anlass war.
1: Ja klar, das sehen wir auch heutzutage noch, wenn es dann eben um eine Auskonflikte und so weiter geht, mhm. äh, wenn gehetzt wird gegen Moslems oder was auch immer, ja, die einfach, die das ist eine andere Kultur, das und die sehen anders aus als wir, bla 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 bla
0: ja. Die machen anderes auf Pizza, weg mit denen.
2: <lacht> du weißt, das ist ein Grund, dass man.
0: Genau. Das müssen wir
1: erst ab nächsten ja, Mal. <lacht> kommt noch, kommt. Das ist noch. so verwirrend wahrscheinlich für die Zuschauer. Äh, wir haben vor dieser Folge hier unsere nächste Folge bereits aufgenommen, aber das äh, Näheres dazu erfahrt ihr äh, am Ende dieser Episode. Ähm, eine Sache, die für mich noch interessant war, diese Bugs, die sind ja die sind auf so vielen Ebenen einfach anders als Menschen. Also die Menschen sind sehr auf ihrer Technologie basiert. Die Bugs haben jetzt keine Technologie als solche, aber die haben ja krasse Fortschritte in der Biologie gemacht. Ja, wir haben den Brainbug, Bug, der äh, Gehirn aussaugen kann und dadurch lernen kann. Ähm, wir haben diese Plasma Schießer äh, viecher Scheinbar, ob man jetzt glaubt oder nicht, aber es wird ja zumindest erzählt, dass die äh, Bugs auch Meteoriten zumindest so lenken können, dass sie damit auf Planeten schießen können. Mhm. Ähm, und ja. die äh, agieren ja auch sehr... Ähm, sehr gemeinsam, sage mhm. ich jetzt mal, wie mit so einem Hive-Mind. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben hier einmal auch diesen Kultur-gegen-Natur-Konflikt, äh, mhm. der ausgetragen wird. Und ähm, was ich auch interessant finde, dieses Insektenmäßige und ähm, Hive-Mind-mäßige, das ist ja, hat ja eine längere Tradition in Amerika, weil das ja auch oft mit dem Kommunismus gleichgesetzt wird. Mhm. Ja, ein Kommunismus, wo mhm. alles gleichgeschaltet wird, ist natürlich so eine Hive-Mind, ja, weg vom Individuellen, alles immer nur für die Gemeinschaft, ist irgendwie das Feindbild, schlechthin in Amerika. Interessanterweise aber, ähm, im, im Militär soll sich der Soldat für die anderen opfern, ja, also da hast du auch wieder das Individuum ist völlig egal, aber im Militär hast du, ja, den gleichen Scheiß wie im Kommunismus im Grunde, du dienst eigentlich die ganze Zeit nur der größeren Sache um die Freiheit zu verteidigen. Aber welche Freiheit ist es dann eigentlich noch? Das finde ich persönlich so einen interessanten Gedanken, wenn man sich dann halt zwei Armeen voreinander vorstellt, die komplett gleich ticken.
0: Und beide nicht sowas wie Schlachtformationen kennen. No. Das ist halt im Grunde Menschen mit Maschinengewehren, die halt auf riesige Käfer zu rennen. Richtig. Und es gibt nicht so richtig was, obwohl es prinzipiell als Hinterhalt bezeichnet wird, was dann im Außenposten zum Beispiel passiert, mhm. war es eigentlich so, es gab den Kampf, dann waren halt keine Menschen mehr da, ja. dann sind die Käfer gegangen, dann waren wieder Menschen da, dann sind die Käfer wieder, wieder gekommen. Also, <lacht> ja. Wow, aber es gibt nicht diesen Moment, wo du sagen könntest, oh krass, die haben jetzt irgendwie ein cleveres Manöver gemacht, auch nicht auf der ja. Menschenseite, aber die also haben doch Seite. Das ist Aber die haben
2: doch behauptet, dass die eine Nachricht noch geschickt haben, dass die alle kommen sollen, um die, den Stützpunkt zu retten. ja Und dass das anscheinend mhm. ja von den Käfern kam.
0: Das ist möglich durch diese Gehirngeschichte. Genau.
2: Aber dann denke ich mir, wenn der sein Stachel in das Gehirn einfach nur aussaugt, die können ja nicht sprechen oder sonst mhm. was, und der hat ihr ja gesprochen, wie soll das denn funktioniert haben? Der hat doch nicht den, sein Gehirn manipuliert. Ja,
0: das ist kein cleveres Plot-Element, weil du das dann eigentlich nochmal nutzen können müsstest. Ja. Das, das wird leider, also da
1: könnten wir sagen, das ist eine Art von Plot-Hole. Mhm. Definitiv, Es wird nicht weiter erklärt. Ähm, ob das jetzt. Also so es ist, halt ist lose, dass er seinen ja. Stachel dann in das Hirn reingesteckt hat und ihn dann quasi kontrolliert hat wie so eine Marionette. Wäre das Einzige, was mir dazu einfallen würde, dass es nicht erzählt wird, das ist natürlich ein riesen Plothole, ist aber auch für den Film nicht wirklich relevant.
2: Ja, aber weil die ja sagen, dass die deswegen in den ja. Hinterhalt von denen gelockt mhm. wurden.
1: Ja, ja, klar. Aber das, das zeigt halt mal wieder, wir haben es hier mit Propaganda zu tun, wir wissen nicht, ja. was wahr ist ja, und was genau. gelogen ist. Mhm. Na, das unterstreicht den ganzen Scheiß ja noch wie gesagt, wir wissen ja noch nicht mal, ob es tatsächlich hier ein Krieg gegen die Bugs geführt wird, oder ob hier ein Regime aufrechtgehalten wird, was meine persönliche Theorie ist. Mhm. Philipp,
3: Bei, mir
0: kam gerade ein Gedanke, und zwar es wäre cool zu sehen, wenn die dann wirklich die Leute kontrollieren könnten, mhm. wenn du diesen Moment sehen würdest, in dem quasi der Stachel mhm. vom Bug in so einem mhm. Menschen drin ist, und der dann plötzlich halt irgendetwas spricht und du dann <lacht> weißt, oh, jetzt spricht quasi der Käfer. Ja, mhm. das wäre ja, wär wär richtig Moment. cool. Dummer das wäre halt
1: so ein Moment, in dem dir klar werden würde, okay, ja. es gibt hier auf kommunikativer Ebene eine Möglichkeit, ja. äh, aneinander zu treten, ohne
0: dass mhm. wir uns sofort die Birne anstehen. Es gibt ja manche Filme, in denen so eine Kommunikation dann stattfindet, ja. in dem ein Wesen, dass das nicht mit dir reden kann. Mir fällt dadurch tragischerweise nur ein Film ein, der eigentlich ziemlich drittklassig ist. Er nennt sich nämlich Porn-Horror-Movie. <lacht> Indem oh, ja. in dem unter anderem dieser lustige Pornodarsteller mit dem Schnauzbart mhm. und der Glatze spielt mhm. und da ist es so, dass plötzlich irgendwie ein Außerirdischer auftaucht und dann die Kontrolle über seinen Penis, glaube ich, erlangt.
1: Ja, ja der Penis, der springt dann weg und fängt dann Leute um zu bringen, und ein und Typ. typ redet
0: dann ist. auch, weil der Penis quasi ja, ja. von ihm Macht ergriffen hat. Mhm. <lacht> das ist ein ja, sehr witziger Film. Film der okay. Film ist genauso bescheuert, wie er gerade. Richtig. Jule guckt gerade extrem verunsichert. Mhm. <lacht>
2: Nee, verstört. Verstört ist das richtige. Okay, ja. Ja. Ab auf
0: die Watchlist. <lacht> nicht. <lacht> ähm, aber ist du, ein hast eben, ja, <lacht> ja, das du hast film Ja klar. Du hast halt bei <lacht> Starship Troopers zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form Kommunikation gesehen zwischen ja. den Käfern und den Menschen. Es ist ja nicht mal richtig klar, wie diese Gefangennahme zum Beispiel von Xander und Carmen zustande kommt. Die geben halt auf, fertig. Ja ja. Aber es wird nicht gezeigt, sie also werden ja nicht gefesselt oder sowas.
2: Naja, na ja. Ja, die haben ihre Klauen in die reingeschlagen, ja. die können ja gar nicht weglaufen.
0: Ja. Ja. Ja, wir ja, sehen wie,
2: wie, das ist doch gefangen. Ja.
0: Es wird halt nicht wirklich geredet. So, so. Du wirst halt Stachel rein, rüber zum Brainbug ja. und du weißt halt gar nicht, was dich erwartet. So, so. Ach so meinst was, was passiert so. mit dem Brainbug? Ja, Schlabbert er die ab? Wird er ihnen Makramee Bilder machen oder wird er ihnen halt das Hirn aussaugen? Hm. Ja,
3: Würde
0: wir ja sie auch, in sich
2: aufnehmen? Mhm. Wir
0: sehen ja auch gar nichts
1: aus Perspektive der Bugs. Nee. Wir haben eine komplett einseitige Storytelling.
2: Aber das ist ja auch, das ist ja auch komplett so gewollt. Ja, ja,
1: natürlich, klar. Ich meine, das, das äh, unterstreicht ja diese ja. ganzen mhm. Fragen, die wir haben, einfach noch mehr.
0: Und du hast dann eben halt dieses Pro-Krieg, wir haben einen Feind, wir zerstören ihn, voll over the top mit viel Sarkasmus drin, Mhm. Äh, was man dann sieht in so Aktionen, wie dass sogar das kleine Kind dann sagt, ich mache meinen Teil yeah. und alle, ah, diese propaganda das sind so geil. Ebel. Du siehst dann so kleine Kinder, wie das sie dann, dann irgendwelche Schaben zusammen. zusammentreten und sowas. Ja, und Ja, die, die halt gar nichts oh. damit zu tun haben. Stimmt.
2: Ne? Hm? Sind es echte Schaben, die die eigentlich zusammentreten. Ich glaube nämlich schon. Oh, das habe hab ich nicht nachrecherchiert. Genau. Das sah nämlich so aus. Mhm. Ich habe mich so ja dass sie ja, für den Film einfach Schaben genommen haben und die hm? zertreten haben. Find das kann ich jetzt nicht sagen. Finde ich nicht okay. Stand Aber, ne, am Ende stand auf jeden Fall nicht, in diesem Film wurden keine Schaben
0: verletzt. Ich kann dir nur sagen, dass bei der nackten Duschszene auch Paul Verhoeven nackt war, weil die Schauspieler sich sonst nicht Chef. wohlfühlten.
2: Hm. Aber da... War die ganze Crew nackt?
0: Das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, in welchen anderen Szenen er vielleicht nackt war.
1: <lacht> <lacht> Aber um die Stärke des Regimes nochmal äh, deutlich zu machen, du hast es hm. ja vorher erwähnt, Philippe, ähm, es werden viele Dinge erleichtert oder überhaupt ermöglicht, indem du erstmal überhaupt zum Militär gehst. Auch wenn das ja. immer dieses, ja es ist deine freiwillige Entscheidung, mhm. aber alles in dieser Welt mhm. drängt dich dazu, zum Militär zu gehen. Ja, Wir haben ja äh, eine Frau, äh, ich glaube eine Frau ist es, die äh, Politikerin werden will und das ist besser, wenn man dann beim Militär war. Ja. Wir haben eine andere Frau, die schwanger werden will und da eine Genehmigung um mhm. ein Kind zu bekommen, zu ja. kriegen, ist mhm. besser, wenn du äh, wenn du gedient hast. Irgendjemand will studieren, kann sich es nicht leisten, aber wenn er gedient hat, übernimmt das Militär die gesamten Kosten. Ähm, also du wirst ja wirklich dazu gedrängt, was jetzt dann die Entscheidung von Rico noch alberner macht, dass er dann
0: nur wegen seiner Freundin zum Militär ja. geht, weil er hat sonst nichts da zu suchen. Genau, weil du kannst ja dann sagen, schlicht wegen der Möglichkeiten gehst du dahin weil ja. das so ähnlich ist wie in anderen totalitären Regimes, zum Beispiel wurde es in der DDR gemacht, dass du Teil der Partei sein musstest, also der SED, ja, ja. Äh, um überhaupt studieren zu können oder ähnliches. Mhm. Also viele, viele Dinge wurden dir erst dadurch ermöglicht, dass du eben Teil genau. des großen Ganzen wurdest. Richtig. Ähm, Und
1: insofern ist es also so sehr die Amis, die Kommunisten auch hassen, in dem Film haben wir eigentlich einfach, das ist ja keine Demokratie mehr, die wurde ja abgeschafft, wir haben ein Militärregime, das herrscht, das halt genauso wie jede andere Diktatur funktioniert. Ja, und um dein Recht zu wählen und um Dinge zu tun, äh, überhaupt äh, nutzen zu können, musst du Veteran sein. Das heißt, noch nicht mehr während du dienst, hast du auch noch keine Rechte, sondern danach. Und du musst trotzdem eventuell wieder zurück, so wie der Lehrer, äh, der auch wieder zum, zum Lieutenant wird. Mhm. Ja, weil er früher halt gedient hat und damit dem Militärregime immer noch völlig verpflichtet ist. Und das hat ja auch einen Hintergrund, der eben vom Autor kommt, vom Buch, vom Heinlein, ähm, der das Ganze ja auch so aufbaut, dass nicht alle, also dass die Demokratie an sich scheitern muss, weil wenn alle irgendwie wählen, dann wird irgendwie nicht das Richtige und nichts Gutes gewählt, weil es zu viele Meinungen etc. gibt ähm, und deshalb sollte es immer nur eine ausgewählte Form oder eine ausgewählte Gruppe von Menschen geben, die wählen können, wie es weitergeht. Und das war für ihn halt Veteran, weil die haben schon mal für irgendwas gekämpft, bla 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 bla. Mhm. Also der hat das ja schon sehr hochstilisiert, dieses Ganze, wir müssen stark sein etc. Den hat ja auch das, äh, ich, ich weiß gerade gar nicht, wer war denn Ende der 50er, wer war denn da Präsident? Ich glaube, vor Nixon war das. Ähm,
0: mhm. Lass mich kurz überlegen. Das ist Carter vielleicht? McCarthy?
1: Nee, ich ich denke gerade äh, an
0: McCarthy, weil McCarthy war der, der auch so eine Art richtige antikommunistische äh, Säuberung im Grunde durchführen wollte im öffentlichen Leben der USA.
1: Ja, aber ich glaube, das war noch davor.
0: Ja. Also, mhm. das
2: war ja kurz nach war Eisenhower.
0: Eisenhower. Eisenhower. Danke, ja, genau. Der hat bei seinem Abtritt die Rede gegen den militärisch-industriellen Komplex gehalten. Genau, und da war der Heinlein
1: gar kein Fan von. Von der Also er war, Der war gegen, gegen das, was Eisenhower, mhm. äh, gegen Eisenhowers äh, mhm. Regierung. Der war ja dann auch, äh, fand das dann furchtbar, dass die Amerikaner dann im Koreakrieg, Vietnamkrieg und so weiter dann alles hinterher mhm. äh, so versagt haben im Grunde. Die haben ja mhm. einen Krieg nach dem anderen verloren. Ja. Ähm, und da hast du dann einen Verhoeven, der mhm. einfach 1938 geboren wurde, also mitten in mhm. den Zweiten Weltkrieg rein, mhm. der sieben Jahre alt war, als der Weltkrieg vorbei war. Ähm, und der kriegt dann dieses Buch in, der, in die Hand, das da völlig Militär hochpreist. Mhm. Der sagt dann natürlich, ja, ich drehe das Ganze jetzt um und mache eine Satire draus. Ich parodiere das Buch jetzt im Grunde ähm, und zeige mal, wie dämlich es eigentlich ist, wenn wir das Militär so hochpreisen. Das mal so zum Hintergrund. Jetzt habe ich noch überlegt gehabt. Ja, wir haben ja vor einigen Folgen über die Heldenreise gesprochen bei Protagonisten. Und jetzt habe ich mich gefragt. Wir haben bei einer Heldenreise, mehrere Punkte. Und ich habe mal kurz, nur die ersten Punkte bin ich für Rico mal durchgegangen. Mhm. Äh, Ausgangspunkt, die gewohnte Welt, die Highschool. Mhm. So, das ist Bei alles einer Dann kommt aber der, der Ruf zum Abenteuer. Wo findet der hier statt? Das wäre ja eigentlich, er meldet sich beim Militär an. Aber rein theoretisch wäre der Ruf zum Abenteuer ja erstmal seine Freundin, die sagt, ja, ich gehe zum Militär. Ne? Ja, so hätte ich es mhm. gesehen. Aber dann kommt ja erstmal die Weigerung. Die Weigerung ist dann aber nicht intrinsisch von ihm aus, weil der will ja sofort zum Militär. Mhm. Die Weigerung wäre ja dann von seinen Eltern, die aber sofort von ihm abgelehnt wird. Also so eine richtige Heldenreise, eine funktionelle Heldenreise, haben wir hier am Anfang gar nicht so sehr.
0: Aber wir haben zu wenig Zeit für Introspektion, weil sonst könnten wir ja sehen, wenn wir eine schöne Charakterisierung ja. hätten, wie Rico an sich zweifelt. Ja, richtig. Das, das tut er halt zu kommt. keinem
1: Zeitpunkt. Mhm. Ja, äh, doch, zu einem Zeitpunkt, äh, nachdem er ausgepeitscht wurde, will er gehen. Und will er gehen, und ja. sofort, Also es wird ja sofort wieder aufgelöst. Mhm. Ähm, von dem her. und dafür ist der Film dann eigentlich zu lang, dafür, dass wir so wenig Introspektive kriegen. Mhm.
0: Er ist halt auch kein Held. Er, er folgt auch seinem Lieutenant eigentlich. Das ist nämlich
1: das Ding. Er ist kein Held. Er hat keinerlei. Bewegung in dieser Welt gebracht. Ja, er verändert ja nichts.
0: Willst du damit sagen, dass der eigentliche Held des Filmes der Lieutenant ist?
1: <lacht> ich will sagen, dass wir wahrscheinlich ja, im Sinne keinen Protagonisten haben. Mhm. Weil wenn wir weitergehen, äh, der Mentor, der ihn überredet, die Reise anzutreten, das könnte man dann sagen, das ist sein, sein Lehrer, sein Lieutenant. Mhm. Da, das wäre okay. Überschreiten der ersten Schwelle wäre, er kommt eben, äh, er startet seine Ausbildung. Mhm wäre ich voll dabei. Aber wie gesagt, da haben wir diese Verweigerung des Rufs nicht so richtig gehabt. Ähm, die ersten Bewährungsproben ist dann eben diese Ausbildung an sich. Er trifft Verbündete und Freunde. Ja, freundet sich hier mit seinen ganzen Kollegen an. Ähm, dann die tiefste Höhle, gefährlichster Punkt, vordringend zum empfindlichsten Kern. Wäre das jetzt der erste Kampf gegen die Bugs? Oder wäre das der zweite Kampf gegen die Bugs? Wäre jetzt die Frage für mich. Weil das sind ja beides Prüfungen, aber für mich ist es irgendwie so eher das glaube, zweite
2: Mal. Ich hätte zum Beispiel gesagt, das erste, weil er da auch verletzt wird, oder das zweite, weil da seine Freundin stirbt.
1: Ich hätte gesagt, das zweite, weil A, seine Freundin stirbt, B, er erkennt, dass die nur, nur Kanonenfutter sind äh, für, für den Geheimdienst, etc. Also das wäre für mich so der, der, der tiefste Punkt eigentlich. Aber eigentlich, eigentlich wäre ja der erste Vordring zum empfindlichsten Kern und danach noch die entscheidende Prüfung. Das, das vermischt sich ja ganz häufig irgendwie in den Heldenreisen. Die Belohnung ist ja dann, er wird, äh, sein Mentor kommt wieder und er ist Teil von diesen Roughnecks. Aber es gibt da keinen Rückweg. Also hier ist die Heldenreise so ein bisschen schwierig irgendwie zu finden, weswegen er auch ja, es ist so ein bisschen komisch anfühlt als Protagonist, finde ich.
2: Mhm.
1: Abgesehen davon, dass er halt mega unsympathisch ist als Charakter.
2: Ich finde, ich glaube, ich finde fast niemanden von denen.
0: Sympathisch. Ja klar. Aber ich glaube, die, das die ist eine ein tut mir auch, leid. wie du magst Carmen nicht. Nee, <lacht> und hier. Dizzy? Dizzy, Dizzy? Mhm. finde ich jetzt
2: auch nicht super sympathisch.
1: Mhm. Mhm, die hat's halt drauf. Ich, ich persönlich fand sie von allen noch am sympathischsten. Ja genau, mhm. aber nicht sie sympathisch. Hat halt, sie hat halt so diesen einen Fehler in Anführungszeichen, dass sie halt verliebt ist in Rico was man halt nicht so richtig nachvollziehen kann. Also ich zumindest nicht. Weil der Typ hat nichts. Der Typ, ist, der typ fängt an, eigentlich ist er die perfekte Blaupause für so ein Militärfuzzi. Ja? Er fängt an als Idiot, der, ja, ich meine, Mathe 35%. Ja, die, die Carmen ist ja die Kluge in der mhm. Beziehung. Äh, der ist der Sportler, der irgendwie sofort eifersüchtig ist, sobald seine Freundin mit einem anderen redet. Ähm, schon allein da hätte ich an Carmens Stelle ihn gedammt. Einfach Sorry, was. was naja,
2: aber sie, hat's ja auch aber sie hat es ja auch schon übertrieben. Aber deswegen, sie hat auch gerade also den ja ja, Grund gehabt.
1: Aber er hat, er ist ja nicht sie angegangen, sondern in den anderen Typen. Ja, natürlich, was auch total weißt dumm ist. Richtig. Ne? Weil, nee, nee, Frauen haben ja nichts zu sagen. Das sind die Männer, die Entscheidungen treffen. So, dann geht er zum Militär und da findet er seine, äh, seine Talente erstmal raus. Ja, ich kann gut schießen.
2: Kann Nein, gut kann er nicht. Er kann nicht gut schießen. Sonst müsste er nicht 50.000 Mal auf den Vieh schießen und stirbt immer noch nicht. Der kann nicht
1: gut schießen. Naja, er hat schon nein
2: er ein, kann gut nein, turnen nein,
1: er kann, gut, er kann das schon ist gut das schießen einzige er kann, er kann, kann schon auch gut, gut schießen ja das ist der einzige <lacht> das ja, moment er kann. nein aber äh, in dem laser tag da trifft er ja mit jedem schuss
2: ja aber dann in der wirklichkeit nicht mehr
1: ja aber er ja. kann gut schießen man muss ja immer trennen zwischen extremsituationen und anderen situationen abgesehen davon am anfang ist es ja auch so dieses so ein klassisches erzählmittel am Anfang schießen die sehr, sehr viel, aber nachher in der Endschlacht, da schießen die relativ wenig, bis so ein äh, Bug halt stirbt. Also da machen sie ja sehr viele Bugs in sehr viel kürzere Zeit fertig. Da sind, da wird es auch viel, äh, plötzlich einfacher.
0: Ja, wobei da auch nicht so eine richtige Progression gezeigt wird. Du mhm. siehst einfach nur, dass mehr Käfer umfallen. Ja, ja, klar, natürlich. Also du siehst weder bei den Soldaten, dass sie irgendwie bessere Soldaten werden, noch siehst du, dass die Personen selber sich groß verändert hätten, außer dass Rico halt immer mehr wie sein vorheriger Lehrer ja. wird am Ende. Das war's dann eigentlich ja. schon. Also es gibt keine großen Charakterentwicklungen in dem Nein, Film. Es gibt diesen Konflikt, der halt quasi als ewig während dargestellt mhm. wird. Und der dadurch zeigt, wie sinnlos eigentlich vieles von dem Kämpfen ist, weil ja, ja. du nicht wirklich siehst, was es Fortschritte gibt. Sie haben ja nicht mal den Tendatu eingenommen. Sie haben auch nicht den Planeten P eingenommen. Sie, nee, haben, Sie den haben den Brain gefangen, gefangen genommen. Ja.
3: Ja.
0: Der, wie Carl Jenkins, also nie Patrick Harris, da immer sagt sehr viel wert ist für sie. Deswegen mhm. muss er Entscheidungen treffen, die viele hunderte bis tausende Menschen das Leben kosten. Ja. Äh, aber du hast gar keine Ahnung, wie weit es auf beiden Seiten steht, ob die mhm. Menschen gerade eben, wie du vorher gesagt hast, Aggressor sind oder nicht. Ja, richtig. Oder die Käfer. Ja. Und das ist faszinierend, weil du dann erst siehst, wie begrenzt diese Menge an Informationen ist, die du eigentlich bekommst über so einen Film. Oder das überhaupt über so eine kriegerische Situation. Jahren. Ja, also weil du, dich, du kannst dich ja in jeder kriegerischen Auseinandersetzung fragen, was hat denn beide Seiten überhaupt dazu bewogen, dieses Risiko einzugehen? Was sind ihre Beweggründe? Und da kann es hilfreich sein, sich von beiden Seiten die Informationen anzuschauen. Sie ja, werden ja. selbstverständlich voreingenommen sein. Sie werden sicherlich eindimensional sein. Es gibt also so ein ganz schönes Bild, das ist blöd in dem Podcast, aber es gibt so ein <lacht> schönes Bild von 19, ich glaube 38, 37, 38, als der Anschluss Österreichs ans Dritte Reich kam. Mhm. Da gab es einen Abstimmzettel, möchtest du dich Adolf Hitler als Kanzler und dem Deutschen Reich als große mhm. Einheit und sowas anschließen? Dann hast du den Zettel mit dem Text oben und dann hast du in der Mitte einen großen Kreis mit Ja und mhm. rechts unten einen kleinen ja. Kreis für Nein. Ja. Und das ist halt so eine sehr starke Wildsprache, weil du mhm. sagst, okay, es gibt quasi also diese eine gute Sache, durchgehend gute Sache und das andere ist nie eine Option gewesen. Und ja. hier wird auch niemals die andere Option gezeigt. Du siehst ja, keinen ja. Soldaten, der eine Art Kriegstrauma, PTSD-Störung oder sowas hat. Ja. Du siehst nur Leute, die quasi körperlich versehrt sind, aber immer noch super krasse Fanatiker sind. Mhm. Die krasseste Opposition, ist dann vielleicht die Frau, die in der TV-Sendung gezeigt hat und Fragen stellt ja. und die Eltern, die halt ihren Sohn nicht verheizen wollen, obwohl die auch nie offen in Opposition gehen.
1: Ja, das heißt ja auch nicht, also nur weil sie nicht wollen, dass ihr Sohn dahin geht, heißt es mhm. ja nicht, dass sie den Krieg nicht unterstützen. Richtig. Ne? Das wissen wir ja nicht. Klar. Ja, das ist immer das Problem bei solchen Militärfilmen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, Wenn es jetzt nicht ein Antikriegsfilm ist, sondern wirklich ein Militärfilm. Dass du überhaupt nicht diese andere Seite siehst, dass du keine weiteren Perspektiven hast, sondern das alles sehr äh, eindimensional wahrnimmst, ne? weil das ja auch der Sinn dahinter ist. Ja, und klar, also das ist halt in dem Film so dermaßen überspitzt, dass ich mich frage, wer kommt denn auf die Idee, dass der jetzt das Militär verherrlicht, mhm. wenn wir halt wirklich auf der, auf der, Erklärseite, und das ist halt das Schöne, auf der Erklärseite, auf der Sprechseite, es wird uns sehr viel erzählt, mhm. wie toll das Militär ist, aber es wird uns nicht gezeigt, ja. dass das Militär in irgendeiner Weise toll ist. Und das ist halt dieses Prinzip von Show Don't Tell, ja. Zeige, erzähle nicht. Mhm. Und das macht Verhoeven in diesem Fall tatsächlich wahnsinnig gut.
0: Übel, allein auch durch die Einspiele, durch die du dann ja merkst, was, es wird ja quasi jetzt mal angenommen, es gibt einfach nur diesen einen Kanal mit diesen Weltnachrichten. Ja. Vielleicht gibt es andere, das kann ja sein, aber es wird nicht gezeigt, du siehst nur, mhm. dass es diesen zentralen Punkt gibt, an dem du Informationen bekommst und da wird immer die Werbetrommel gerührt für die Truppe, ja. da wird dann von dieser Weltregierung erzählt und dann wird Werbung gemacht für Kinder, die Käfer zertreten für Kinder, die ihren Teil leisten oder die, halt die Kinder, gesamte die in einer Ausrüstung da stehen. Haben. Du ja. hast kleine Kinder, denen Schusswaffen gegeben werden. Großes ja, oh, ja, Kind sich oh, ja, ja, ja. sie so und dann Scheiße. kriegen die Kinder alle so automatische Gewehre in die Hand und dürfen rumballern. Ja, und dann geben ist, äh, sie noch mal
1: eine, eine Handvoll Kugeln aus. Ja genau.
0: Und das ist so eine, so eine, also das ist ja super krass, wenn du bedenkst, dass das im Grunde jemand ernst nehmen könnte. Erstens mhm. mal, so ist eine klare ja, ja. Kritik an den Leuten von der FSK. Ja. Und auf der anderen Seite ist es aber auch krass, wie die dann eben wirklich zeigen, wie dramatisch das Ganze sein kann. Weil mhm. es gibt Filme, die auch versuchen anderweitig mit sowas umzugehen. Ja. Äh, es gibt zum Beispiel den italienischen Film Das Leben ist schön, mhm. in dem es um ein jüdisches Paar geht, das in Italien im Zweiten Weltkrieg lebt. Und kurz vor Ende des Krieges, nachdem die Deutschen quasi das italienische Restgebiet besetzt haben, weil Italien kapituliert hat im Zweiten Weltkrieg, auch dort die Juden deportieren. Mhm. Und wir sehen dann dort, dass der Vater dem Kind, das gar nicht versteht, was passiert, mhm. so suggeriert, es wäre ein, ein Spiel, ein Wettbewerb. Ja, das Kind ja. müsse sich verstecken mhm. und der Gewinner kriegt einen Panzer. Ja, ja, ja. Und das Krasse ist dann aber, dass wir eben im Hintergrund aber sehen, wie der Holocaust vonstatten geht. Wir mhm. sehen, wie die Mutter draufgeht. Wir sehen, wie immer wieder Menschen verschwinden. Wie am Ende sogar der Vater draufgeht und das Kind sich aber versteckt hat. Am Ende fährt dann ein ami in den Hof und das Kind rennt raus und freut sich, weil es glaubt, es habe gewonnen. Mhm. Was mega den krassen Impact hat in diesem Film. Ja. Weil abgesehen davon, dass der Hauptdarsteller, also der Vater, super der krasse Schauspieler ist, mhm. äh, ist es dazu noch so, dass du eben siehst, was im Hintergrund passiert. Ja. Hier hingegen ist es so, dass du siehst, dass es überspitzt ist, aber du siehst nie eine kritische Note im Hintergrund. Du siehst nur, es wird halt gegen einen Feind gekämpft, du hast gar kein richtiges Verhältnis zum Feind. Und deswegen ist diese, so satirisch der Film sein mag, er ist deswegen durchaus auch noch also er wird gerne noch diskutiert, allein wenn es auch um die politische Dimension geht, ja, zwischen dem, was im Film dargestellt wird und dem, was in den Büchern passiert, weil ich sagen würde, dass, was in den Büchern beschrieben wird, nicht eine faschistische Gesellschaft ist, hm. im Gegensatz zu den Filmen, wo das ja sehr eindeutig durch Klamotten auch und sowas gezeigt wird. Ja. Ähm, dort siehst du zu keinem Zeitpunkt eine kritische Note, weder an der militärischen Struktur noch an sonst etwas, eher, dass die Personen an sich selber scheitern, weil sie nicht vollen Kampfeinsatz zeigen. Hm. Und nicht mal davon siehst du ein. du siehst keinen Soldaten desertieren.
1: Ja, ja, klar. Nee. Das darf's nicht geben, klar, in so einem Film.
0: Es ist halt ungewöhnlich. Also selbst wenn es ein Pro-Kriegsfilm ist, müsstest mhm. du irgendwie sehen, du hättest Gefangene. Hast du nicht, weil die Käfer alle platt gemacht werden oder ja, die richtig. Menschen. Du müsstest eigentlich sehen, dass äh, es in irgendeiner Form Verhandlungen ja, wobei, gibt zwischen wobei, Regierungen. Wobei
1: Gefangene hast du ja mit Carmen und Sander mehr oder weniger.
0: Das ist eine Szene, in der Sander halt richtig. kurz das Hirn rausgesogen genau. wird du hast auf der anderen Seite höchstens die Szene, in der Lee Patrick Harris in einem dieser Werbevideos zeigt, wie man einen Bug tötet, ja. der halt hinter Gittern ist und den er halt abknallt. Richtig. Vielleicht noch den mit, dem, mit der Kuh, aber das ist ja eher so ein Lehrvideo. <lacht> so, schaut euch den bösen Käfer an. Er hat die arme Kuh platt gemacht. Ja, das sagen sie ja genau so auch noch. Okay? Mhm. Oh Mann. Ja, aber
1: so kann man auch mal über einen solchen Film wie Starship Troopers sprechen. Mhm. Mir ist jetzt nur aufgefallen, dass wäre vielleicht mal was für eine zukünftige Folge, wenn wir über Geschichten im Allgemeinen sprechen. Wie funktioniert Propaganda?
3: Hm.
1: Ich meine, wir hm. haben das jetzt hm. schön angerissen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass, das könnte uns in der Zukunft vielleicht mit dem einen oder anderen Film mal noch begegnen. Aber das ist auch eine Form von Geschichten erzählen.
2: Stimmt.
0: Ja, wie schaut es bei euch aus? Welchen Käfer hast ihr am meisten? <lacht> Schreibt es uns.
1: <lacht> also ich glaube, bei mir wäre das Dadurch, dass ich den Film nicht gesehen habe, ist es das nicht. Aber mir wäre es wahrscheinlich der Blue Beetle von DC. <lacht> <lacht>
3: der Film soll ja echt scheiße sein.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, ich war mal in Lateinamerika, äh, habe mir dort eine alte Burg angeschaut zwischen mhm. Uruguay und Brasilien im Grenzgebiet. Und du merkst dann schon Richtung Brasilien, dass es subtropisch wird. Mhm. Und äh, ich sag mal, in Uruguay, Argentinien vom Klima her siehst du halt, dass da mal Moskitos sind, Kakerlaken, sowas sieht man da, so Viecher. Aber wenn du dann ins Subtropische gehst, werden die Viecher einfach mal anders. Mhm. aus meiner Sicht gefährlicher. Das heißt, ich bin dann an der Mauer spazieren gegangen und habe auf einmal so ein starkes Summen gehört. Ich dachte, da wäre im jemand mit einer Säge am Arbeiten. Und dann gucke ich in die Ecke und sehe, wie da so ein schwarzer Skorpion mit einer riesigen orangenen Wespe gekämpft hat. Also die Wespe Oha. war halb so groß wie meine beschissene Hand. Okay, krass. Und ich dachte mir nur so, okay, sei leise, entferne <lacht> dich <lacht> ruhig. So, nicht dein dich, Kampf. Dich
2: in dem nicht <lacht>
0: Kampf. Nicht dein <lacht> Kampf. Du siehst das halt einfach. Und mein Gedanke war halt echt nur so, ich, ich müsste jetzt irgendwie so, so, einen, so einen kleinen Zweig kaputt treten und dann gucken die auf mich los, ja? So hat es sich echt angefühlt. Und da hat man dann wirklich Schiss. Das ist wie, das, ist das Höchste, was ich mir da noch vorstellen kann, ich war selber noch nicht in Australien, ja. ist aber, dass ich dort immer wieder Geschichten höre, Videos sehe, wo Leute ja. sagen, dass Australien versucht dich zu töten. Ja, ja, klar.
2: Ja, also die Videos und Bilder, die ich da mhm. sehe, hat, da habe ich vor, hätte ich vor allem Angst. Mhm. Einfach vor allem.
0: Aber es wäre okay. diese Wespe, die ich damals gesehen habe, die mir mhm. sehr, sehr viel Sorge bereitet. Ja, hat. kann ich verstehen. <lacht>
1: Okay, Hello. gut, dann machen wir Feierabend für heute, ähm, liebe Zuschauer, schreibt uns gerne, was ihr von der Folge gehalten habt, worauf ihr euch noch in Zukunft freut, was ihr gerne hören würdet, vor welchen Käfern ihr Angst habt.
0: Würdet ihr gerne mehr erfahren?
1: <lacht> 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 und äh, wir klicken jetzt einfach auf Exit und verabschieden uns und äh, Käfer
0: töten. Ja, für nächstes
1: Mal, da könnt ihr euch freuen, da wird es nämlich gleich mit ekligen, gruseligen Sachen weitergehen. Denn
0: Zum Beispiel ja. einer Frau über 30.
2: Ich kenne keine Frauen über 30.
0: <lacht> Ach, ist deine Mutter auch noch 27.
2: Nee, meine Mutter ist 29
3: plus. Ah,
0: okay. Na,
2: vielleicht könnte die manchmal auch jünger sein als ich, jetzt also wahrscheinlich ist, ist vielleicht so 25 plus.
0: Alles Best Ager. Ja. Auf jeden Fall
1: lasst ja, euch nicht von Käfern Mal. fressen und nächstes Mal geht es weiter mit einem ja, kleinen Special glaube ich, ähm, wir bringen die Genreanalyse zurück ich denke mhm. ihr könnt euch schon vorstellen worum es geht
2: so kurz vor Halloween <lacht> <lacht>
1: ähm, freut euch drauf wir haben die Folge wie wir schon gesagt haben bereits aufgenommen, sie hat uns sehr viel Spaß gemacht und äh, mir persönlich hat es auf jeden Fall mega Bock gemacht neue Horrorfilme zu gucken Mal gucken, was ich mir heute Abend so reinziehe. <lacht> und bis dahin, schaut Filme, lest Bücher und vergesst nicht das reale Leben. Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Du
0: hast kein reales Leben. Tschüss. <lacht> <lacht> Und, äh, das ist kann man mega eigentlich schlank
1: Also aufnehmen tun wir jetzt, seit das so? jetzt
0: <lacht> fast drei Minuten. Was? habe
2: ich irgendwie ja. nicht mitgekriegt.
0: Ja, das passiert fast. Ich weiß auch noch
1: nicht, nicht wo, wo wir dann anfangen mit der Folge. Aber ah, ja. Ich dachte, ich nehme mal auf. Ja, aber mal, wenn, wenn Jude hier schon das postuliert,
0: ist. dass sie Angst davor hat, irgendwann vielleicht doch noch 30 zu das werden. Ist, das wäre
1: jetzt ein guter Einstieg gewesen. in ja. die Folge. Ah, ja, wäre. verdammt.
2: Ich <lacht>
3: Das habe ich
2: drauf. Erstmal alle, alle alten Leute über 30 müssen sich passen.
0: Ja, oh. Wir sind nicht mehr jung, ja. muss man aufpassen. Aber wir, sind haben ja nur zwei, wir haben
1: ja nur zwei über 30-Jährige da.
2: <lacht> ja, ich bin nur 27.
1: Nee, Jude ist 27. Mhm. Wie oft? Jetzt?
2: Sieben Mal. Oh. <lacht> <lacht> hey, das, ich, ich, schaff, ich bin gespannt, wie lange ich das noch durchziehen kann, dass mir <lacht> Leute das wirklich glauben. Ich sag's euch. Bisschen geht, glaube ich. ich. auch.
0: Und was kommt dann als nächster Schritt? Milfst du dann oder wirst du dann direkt? <lacht> wie eine muss Oma? Ich muss erst
2: Mutter werden.
0: Mhm, Vorher
2: kann ich keine Milf sein. Ich glaube, mhm. kannst du Mutter zählen dann nicht?
0: Mhm. Das heißt, es gibt. Keine aber ich wäre schon gern mal eine Milf. Vielleicht gibt es ja eine Zwischenstufe, so als Cat Lady.
2: Die sind und alle crazy. Oh Gott. Ja. Ja, aber die sind ja dann noch älter. Ja, aber die müssen nicht zwangsläufig ein Kind haben. Das stimmt. Ich wäre schon mal gerne eine Milf irgendwann.
0: Ja, aber so eine Cat Lady wäre auch Bist was. Bist du eine Kuga
1: oder milfst du noch oder was?
0: <lacht> ja.
2: Ich möchte eine Milf sein.
0: Wirst du dann auch mit Katzen oder wirst du dann mit Babys? machen?
2: Was, also mit Babys?
0: Ja, es gab ja so eine Simpsons, äh, bei Simpsons gab es ja diese Katzen. Wow.
2: Aber die wirst so doch Katzen. Katzen. Ja, genau. Ja, Ach so, ob ich dann mit Babys werfe? Nee, ich ja. glaube bei Katzen. Okay.
1: okay. Hat ja sein können, dass du Katzen so sehr magst, dass du die nicht werfen willst. Mhm. Bei Babys dann Einmal nicht so ein...
2: Ich mag auch Babys. <lacht> aber ich mag auch schon Schwarkatzen. Mhm. Ich glaube, ich würde dann... Nee, ich würde sagen, ich würde Spinnen werfen, aber ich kann die nicht anfassen.
1: Mhm. <lacht> ha, Da kommen wir aber gut ins Thema.
2: <lacht> <lacht> Käfer sind egal.
0: Käfer sind egal? Was macht dir so Angst?
2: Also Käfer. Ja. Ja, Spinnen. Mhm. Ich finde Spinnen sind widerlich. Mhm. Spinnen sind widerlich. Höhe, Tiefe, Tiefe ist auch ganz schlimm.
0: Und wenn du 30 wirst, macht dir das Angst? <lacht> Irgendwann in so 20 Jahren? <lacht> <lacht> <lacht>
2: <Ich lacht> Auf <auch> mir <mehr>. 30 sein <lacht> <lacht> Nee. Ich frag ja nur, ich, <lacht> ich, ich frage für einen Freund. <lacht> ich glaube, dann macht mir vielleicht 50 was aus. Mhm. Aber vielleicht auch nicht mehr. Die 30 tat schon ein bisschen weh. Also die, die wird die 27 meisten. plus 3.
0: Mhm. Das schon ein bisschen <lacht> <richtig>. <lacht> also